0: Bem-vindo ao podcast Sem Freio, eu sou o Dmitry Cosma. Eu também sou o Dmitry Cosma, pai. Esse é o podcast que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Nosso tema livre de hoje, hoje a gente abre a porteira, bate papo aqui solto, papo de boteco, e, e aí a gente vê para onde vai a conversa. Eu, é... Faz tempo que a gente não faz conversa assim, né?
1: Quando faz... E o tema livre, a gente precisa muito da participação dos seguidores aí, né? Porque
0: ah, é, o pessoal... é
1: fundamental, porque eles puxam os assuntos, né? Para gente iniciar a discussão, e eles participam mais, inclusive. então Pois é. Já tem, já tem gente. A Renata já está firminha. Ali.
0: Ah, já chegou a nossa querida Renata. É Renata, Renata, Renata tudo bem, Renata? Faz tempo, hein? Inclusive, Renata, temos que, temos que fazer um podcast com você, faz sempre que a gente não faz. A Geisla já trouxe ela de, de volta aqui há pouco tempo, falta fazer de novo com a Renata aqui. Pois é. Bom, e, e vai ser isso que o meu pai falou, vai ser papo solto hoje, a gente não sabe a pauta, faz muito tempo que a gente não faz podcast de papo solto, né? É, então acho que é interessante a gente pontuar às vezes, fazer um, um episódio assim mais aberto, pra gente bater papo, falar das coisas que que, que nos inquietam aqui na vida. Chegou é. o Matheus Ruston Mateus também. Fala e aí, Matheus. E dá
1: para matar a saudade, né? Porque a última vez que eu vi esse pessoal ao vivo em cores né foi, foi no antes do, do, da desgraça, né? Isso foi lá fui... em...
0: 89, Quando eu fui ficando velho, eu mudo as datas, né? Eu te chamo de 89. Foi 2019? Ah, 2018. 2018. Dez... Não, não foi 19,
1: não. Foi, foi 18, 19. 18. Sim. Acho, que, acho que 19 você teve aqui.
0: 19 que eu fui aí, pois é. É,
1: mas uh, é verdade. Mas que a gente foi aí, que ficou quase que morando aí, foi em 18.
0: Pois é. Ó, o Matheus falou que tá vendo a primeira live do, do sem freio dele aqui, que ele tá vendo. Seja bem-vindo aí, Matheus. Bom, deixa eu fazer o, 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 dar os recados aqui depois a gente solta a nossa conversa, beleza? Vocês já viram que hoje vai estar vai tá caótico aqui. Uh, tem um monte de coisa legal para falar aqui do Sem Freio, inclusive. Spoilers aqui, coisas bacanas que vão, vão vir pela frente. Então, vai ser bacana. Bom... Já começou, pessoal que começa, já aproveita já dando like, já no começo do programa, se ainda não é inscrito, clica se inscrever, sininho de notificação, aquele papinho todo, né? Porque é importante para o YouTube entender que você gosta do conteúdo, o YouTube te notificar também, né? A gente tem lives, é, lives não, a gente tem o sem freio, é, é toda quinta-feira a gente lança um sem freio novo, sem horário muito definido, porque depende se vai ser ao vivo ou não, né? E no geralmente no dia seguinte, principalmente quando é ao vivo, no dia seguinte ele é, sai nos feeds de áudio também, como Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Então ele também está disponível em áudio para quem prefere só ouvir, não ver nossa belíssima, belíssima fronte aqui. Uh, esse podcast também está disponível uh, no dimitricosmo.com, lá você encontra o podcast também e Outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, etc. Você encontra lá organizados. Meus canais também. Tudo está lá organizado certinho. Como é que faz? uma
1: dúvida aqui. No... Porque tem um YouTube Music,
0: não tem? Tem um YouTube Music e tem o um Amazon Music. E, isso. E não
1: sai, né? Tem YouTube Music, é
0: isso mesmo. Sim. Não sai, né? O podcast,
1: o podcast não sai, né?
0: Não, ele sai no YouTube Podcast.
1: Ah.
0: É outro. É, é, um, é, um, é um outro. É um, eu acho que é separado do music. Não, porque esse music aí ele tem podcast. Então talvez esteja lá também. Aí, aí você já me faz pergunta difícil. Não Pô, me faz. O é,
1: cara não é. Pô,
0: Deixa eu ver aqui. É, YouTube, YouTube Music <risos> sem freio. É, acho que não. Acho que não tem. Não, se, o, o, eu sei que tem o YouTube Podcast. Entendeu? O, é que o Amazon, que tem podcast e música junto, chama Amazon Music. Ah, é, nome é, ruim, porque, inclusive.
1: É, esse, esse, lógico, YouTube Music ele é, é música e é caro pra caramba a, me, a mensalidade. A todos
0: são, né? Pra que pagar? Ó,
1: pra pagar pra ouvir música não, não, não dá, né? o, o Spotify vale a pena.
0: É? Não! Você paga? Vale porque...
1: Porque você consegue ouvir, ouvir o, o, você pode fazer download, ouvir
0: quando, quando sai,
1: é legal. Você, ouve,
0: você ó, escuta propaganda, dois minutos de propaganda não mata ninguém, não. Não, não. eu não tenho, é, é, me,
1: e, e é barato, porque você pode passar para três. Não, mas nem de graça, família, eu acho que eu
0: nem sei. se me pagarem. Não, vai, eu escuto propaganda mesmo. Não, não, não vale não, a não, pena. Não. Propaganda não me tira pedaço, não. Então eu não, eu não pago pra essas coisas. O, o, se, se tiver que optar por propaganda ou, de, ou sem propaganda e pagando, eu não, não assisto, não. Ó, último recado aqui. É, se você, você gosta do conteúdo que a gente faz aqui, se você já considerou a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, né? então Um cafezinho por mês menos de um cafezinho, porque é muito é simbólico. Na verdade, é simbólico. É só pra gente ver o apoio de vocês, né? E, assim, ajuda bastante, né incentiva. Na verdade, não ajuda, não é nem ajuda financeira, mas é um incentivo de mostrar que você gosta do trabalho que a gente faz e para a gente continuar, né? Porque fica difícil a gente manter essa, essa disponibilidade por muito tempo. Então, assim, pelo menos assim, ó ah, gosto do trabalho e continua porque eu gosto. Né? A gente a nada gente contra a maré, né? A gente sempre mostra a coisa aqui que eu quero falar, eu trago gente aqui que eu quero conversar, entendeu? Eu estava vendo outro dia, eu estava vendo outros podcasts antigos, é, antigo, outros podcasts de outras pessoas, e eu vejo que as pessoas trazem quem dá audiência. Então, ele não está nem interessado naquela conversa, mas não dá audiência, eu vou trazer. Não, não quero fazer isso aqui no sem freio, não vou fazer, entendeu? A ideia aqui é, traz, eu trago, convido para participar quem eu quero falar e quem eu tenho eu tenho legítima curiosidade se eu vou entrevistar alguém, né? entendeu? É, por exemplo, meu pai aqui, meu pai fazer o quê é da casa, é a vida fazer o não falar bobagem não falar nada, tá, tá valendo é, é Agora, não, mas eu, é, não, eu tô dizendo de entrevistado eu entrevisto quem eu quero é. entendeu? tem um monte de gente que aí ah, eu sei que vai dar muita audiência e tem um monte de gente que eu sei que não, que não vai dar mas eu quero trazer e eu vou continuar fazendo isso nadando contra a corrente mas nadando o, contra a tendência
1: mas a qualidade o conteúdo tem estado sempre foi bom né claro mas tem ultimamente tem tem estado bem interessante né principalmente aqueles que você está fazendo com algum tema de que um, algum tema de que abrange algum tema específico não é então tem coisa é. muito boa aí viu
0: eu eu a parte eu tenho gostado muito eu vou falar, vou dar uns spoilers do que vem pela frente, que eu já gravei, tá? É, porque assim, teve um que eu chorei. Eu vou, ó, só, só, pra, só pra provocar aqui o pessoal. Teve um que eu tive que. Eu chorei no meio do podcast. Eu gravei, gravei essa semana. Chorei. Daqui, daqui a pouco eu falo. Só para pessoa o pessoal ficar curioso. <risos> assim, olha, olha, eu zerei a vida. Eu zerei a vida e chorei. Só pra vocês saberem. Nossa, Aguardem assim, né? que daqui a pouco eu conto. Bom, só terminando o negócio dos membros. Então, assim, vocês vão ajudar a gente a continuar produzindo o que a gente acha que é um conteúdo interessante para vocês verem e que vocês não vão ver em lugar, mais em lugar nenhum do, do mundo. Vocês não vão ver. tá Então, vocês gostam desse conteúdo, considera a possibilidade de se tornar membro, clica no botão Seja Membro. E, além disso, que é o principal, né? vocês ajudarem a gente a continuar produzindo, é, além disso, vocês vão ter um monte de conteúdo extra, vários curtas-metragens meus, vários make-offs. É, tem um make-off novo, relativamente novo, aí, que eu lancei do meu, do meu curta-metragem Rotoscopia. Né? Eu lancei, o que, que eu fiz? Eu lancei uma versão, sem eu falar nada, no meu canal de arte, que é Dmitri Cosma Arte, lancei só o timelapse de eu criando aquela animação Rotoscopia, e para os membros aqui, eu, eu aproveitei esse vídeo e fiz um making of, uma um curso, entre aspas, um tutorial para se criar uma animação rotoscopia, só para os membros também, está disponível. Aí eu explicando, né? eu falando como faz, a técnica, tudo. Então é muito interessante. E tem um monte de coisa, vou preparar mais um monte de conteúdo e, e é isso. Então assim, clica no Seja Membro, se você puder, né claro, se você puder, será bem-vindo. Se não puder... Eu, eu peço que assim, que você ajude compartilhando o programa. É a melhor forma também de ajudar aqui, é compartilhar o programa. Passa para frente. Vamos ver se a gente consegue atingir uma audiência um pouco maior. Eu sei que não vai ter estouro de audiência, eu sei que não vai, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer um conteúdo que eu, eu me sinta feliz com o que eu estou produzindo. Entendeu? Feliz ou chorar, às vezes, né? Aconteceu essa semana. Mas assim. O ideal seria acontecerem as duas coisas, né? Pois é. E, e foi aí? mais ou menos isso, tá? Foi mais ou menos é. isso que aconteceu. É, Bom, mas... ah, chegou o Yuri Franco também. Fala aí, Yuri. Yuri, nosso querido, sempre, sempre comentando, sempre participando. Seja bem-vindo. É? Ah, o Yuri falou uma coisa importante. Ele, isso, é, ele sentiu isso no Canadá Diário. É, que o, o pessoal, estava me falando em off isso. O, tem, é, o sistema de membros está desinstalando, tá, deixando de ser membro, o YouTube tá deixando, é, desinscrevendo a pessoa do sistema de membros, o, o, o Yuri descobriu é isso, mesmo? ele descobriu Como isso é? no Canadá Diário, ah. o, o, ele tá desinscrevendo automaticamente, aí ele era membro do Canadá Diário e foi, foi ver lá, é, foi ver a assinatura dele e viu que não era mais membro, entendeu, o, o YouTube tirou ele... Alt... arbitrariamente Mas ele mesmo. continuou
1: fazendo a doação mensal, lá, então porque... aí
0: você não sei se você reinscreveu Yuri, comenta aí depois, mas só para só pra avisar também que mais uma né, YouTube sempre puxando o nosso tapete, sempre a vida é assim, é, 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 a gente vai nadando contra a maré, contra a maré do YouTube também e, e além disso ele ajuda a prejudicar, mas estamos aí, estamos aí para isso, né Ó, ah, chegou o Francimar colecionador. Francimar, quero fazer, quero fazer vídeo com você, né? Fazer, fazer vídeo com você de coleção aí, vai ser legal. Vamos fazer um, fazer um, um podcast aí, vamos combinar isso. Bom, feitos todos os jabás aqui... Uh, eu faço o jabá com mais calma quando eu faço com meu pai aqui, porque quando eu geralmente tá convidado, eu quero fazer o jabá bem rápido para já começar a conversa, né? Hoje, como é papo livre de boteco aqui, aí a gente fala um pouco mais, mais com calma. A outra coisa, Cortes, Cortes do Sem Freio. Quem quiser é, compartilhar o canal de Cortes, que tá indo de mal a pior, é assim, eu acho que se eu puder falar, o maior fracasso de minha carreira é o canal de Cortes do Sem Freio. Assim, é, é um... É um Assim, é retumbante, é um, é um fracasso. Fracasso rotundo. Rotundo e, e her, hercúleo, não sei se... precisa é um, assim, é, Então, assim, quem puder dar uma olhada lá no canal de Cortes e compartilhar o Cortes, a gente faz para isso. Para quem não assiste o programa inteiro... É... Compartilha os cortes, né? Tem um monte de corte legal, e o corte também eu vou fazer porque eu vou, a gente vai fazer o especial 150 sem freios. Ah, inclusive esse é o sem freio 145, hein? Nossa. Será que ele continua até o 150? Depois do é. 150? Acho que sim, hein? Não sei, vamos ver. Vamos é... Então, o que é que acontece? É... Esqueci o que eu ia falar. Qual é...
1: que qual é, é o tempo médio desses cortes? São 5 a 10 minutos,
0: né? A gente... É, curtinho. Curtir. Tem uns que são um pouco mais, mas a maioria é isso. É cinco minutos, dez, dez minutos. Não passa de, numa média, não passa de 10 mesmo. Então é legal. É um momento da conversa que, que é interessante. E quem quiser fazer canal de cortes também, tá liberado também, viu, pessoal? Tá liberado. Só avisa a gente pra gente divulgar e a gente faz até jabá para vocês também. Coloca a gente no canal de corte Se você já tem o um canal de corte sei lá, dos outros podcasts, quiser colocar a gente, tá liberado à vontade. Né? Bom, vai lá, lá. Meu pai, falei muito aí? Fala aí.
1: Não, eu queria saber como é que andam as coisas aí. Ah, ah, eu ouvi dizer que teve enchente em Vancouver. Eu fiquei um pouco assustado aí.
0: Ah, é. Vamos, vamos falar disso também. Pode ser. Boa. Peraí, deixa eu só ler o comentário aqui do pessoal para o assunto não correr. O, o Francimar comentou... Olha aí, em cima do que a gente falou. A gente vai entrar na conversa, tá? Não vou fugir, não. O Francimar comentou aqui... Que o YouTube tá tirando meus inscritos na madrugada? Como assim? Então, ele, ele além disso, ele tira inscritos também, ele tira membros, né? É, e tira inscritos. É, é, é ridículo, tá ridículo isso, tá ridículo. É, vamos nadando, vamos nadando contra a maré aqui. O Yuri falou que clicou no canal, é, entrou no canal e clicou em tornar-se membro de novo, ele refez a, 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 a inscrição de membro. E o Francimar falou pra gente marcar. Vamos combinar, Francimar, vai ser bacana. Francimar é bem bacana. Inclusive, participei, fiz uma participação lá no, no canal do Francimar, do, do, depois daquela, daquela como chama, maratona de lives. Foi uma... uma Coisa bem legal que o Luciano Marzorca fez foi bem legal do, do canal Geek. Ele queria ter essa ideia de uma maratona de lives e, e trocando, né? Os canais, um mandando para o outro, um mandando para o outro. Eu achei essa ideia genial e eu acho que a gente pode ampliar isso. Que foi gênio, gênio. Bom, vamos lá, vamos lá para o assunto. Você falou de, de enchente, né?
1: É, eu fiquei surpreso, né? Porque para mim não acontecia essas coisas aí só em país tropical que acontecia
0: isso. Então, é, é, então, a coisa tá, tá assim. Agora melhorou um pouco, mas está começando a voltar a chover de novo e está preocupando de novo. Mas é, é chuva contínua
1: ou é temporal mesmo, que nem a gente vê por aqui?
0: Então, pela primeira vez aqui, em 11 anos de Canadá, 12 anos, sei lá quantos anos. Mas não é para ser Canadá diário aqui, né? Mas vai um pouquinho. Não, né? mas é... É, é a vida. 12 anos de Canadá, a primeira vez que eu vi uma tempestade igual a de São Paulo. Oh, aquela tempestade de verão de São Paulo, sabe aquela de. Sabe aquelas absurdas ali a meia ver. hora chovendo Muito. É, pela primeira vez eu vi isso. Então, eu... Foi... então foi. Então foi um negócio impressionante mesmo. Impressionante.
1: É né? Porque eu não sei se vocês estão preparados para receber um negócio desse, né? A gente leva tanta porrada que aqui você constrói piscinões, constrói. Não, mas São
0: Paulo está menos preparado, né?
1: Gente
0: tem São Paulo está menos
1: é, preparado. É, isso vai acontecer sempre, né? Pode fazer 200 piscinões que parar de. Pra, pra, a enchente vai acontecer sempre. Não tenho dúvida disso.
0: Né? É. Mas assim, uma coisa legal que, foi, que eu fiz foi o seguinte: no dia seguinte, do pior, da pior tempestade que deu, que estava dando aqueles alagamentos, tudo, eu fui fazer para o meu outro canal, vou aproveitar fazer um jabá, mas o jabá tem a ver. O meu canal de tour virtual. Você já viu esse meu canal não? Tour virtual, não vi. Não, não vou, vi? Olha aí. aí. Vi, você eu... vai gostar, eu acho que você vai gostar. Eu acho que vai ser, seu... vai, ser, vai ser uma coisa que você vai gostar. É um canal para pessoa relaxar. É bom até para dormir. Você coloca esse canal e vai dormir. Deixa eu ligando, ligado, rolando. Por exemplo, tem um... um... Eu vou filmando numa trilha, sem falar nada, sem corte, 40... 4K, 60 FPS, sem corte, e, e, é. e eu vou filmando, entendeu? E aí, acho assim... Eu vi, é um... eu vi uma vez, eu acho que eu vi, sim. Dormiu nele? Eu, Dormiu? Faz muita coisa, faz muita coisa. É, não que, dá pra... é muito legal isso, para relaxar. Eu gosto de conteúdo assim, por isso que eu resolvi fazer. Né? Mas que uma que você faz? Que... Você,
1: coloca, você coloca a câmera na cabeça e vai andando? Não, eu ou...
0: uso essa daqui que ela tem que ter muita estabilidade, né? Ela tem que ter oh. muita estabilidade, a câmera. Então, eu uso essa daqui, ó. Inclusive, ó, recomendado, Sim. ó, é uma câmera vai vai 4K, não
1: então, fica segurando.
0: segurando, dói o braço, 60, é, 4K, 60 FPS, então assim, parece que tá flutuando assim, né? O interessante é que todo mundo que passa pensa que eu sou é, um ET. Dá um pouquinho de ânsia, talvez, né? Não, sei não, não dá não, não, ó, ó, porque não dá ânsia. Ele tem um estabilizador é, é, mecânico, gimbal, tá vendo? Então, isso daqui, ele, ele deixa a imagem totalmente estável. coisa vai como se estivesse flutuando mesmo. Entendeu? Olha aqui. Mas Mas é, nem... Você
1: pode fazer o Canadá Diário. com essa câmera aí também. Não, pro É a
0: Vida, é a Vida, meus queridos, eu, faço, eu uso ela também.
1: Ah,
0: tá. É... Essa eu não conheci, não.
1: Essa é filho novo.
0: Não... Recomendo, inclusive. Tem um vídeo de unboxing dela que eu mostro como, como mais detalhes. Acho que aqui no canal mesmo, no, no Dmitri Cosmo mesmo e não, porque que eu falei disso inclusive eu já bata aí, então vê meu canal de tour virtual, vai tá, deve estar tá na descrição já o que que eu falei, no dia seguinte da tempestade eu saí andando com ela uma hora de vídeo andando, fazendo trilha uma hora de filmagem é, você, saiu casa, você saiu
1: da saí, tua eu, casa saiu, foi na trilha numa trilha do foi. lado
0: do rio tá o rio nunca viu o rio nessa situação quase, quase alcançando a trilha de, de cheio e muito forte então, mostra
1: nessa Eu conheço esse rio aí, a calha é enorme, né? É um rio, inclusive, espraiado assim. Ele é, é muito grande a calha. Para sentir enchente nesse rio aí, haja, haja água, hein? Mas será que não vem da serra isso daí, não? De, de descongelamento de
0: geleiras e coisas assim? Não, vem da chuva, não, vem da chuva, é, né? chuva mesmo. É. Agora, o medo que tem é que, assim, onde, onde, onde por, na região que a gente está, tem uma um, um rio, em cima lá tem uma, como chama? Barreira? Não, como Represa. chama? Represa. Represa. É, se ela quebrar, a gente ouviu a história, se ela um dia quebrar com terremoto, qualquer coisa, a água vai chegar a 7 metros, onde a gente está.
1: Você está falando daquele riachinho que corre... No... Não, o no rio.
0: rio. Não, não, não. Ah, o é rio, rio mesmo. mesmo. O Rio mesmo. Se quebrar essa represa, a água chega a 7 sete metros aqui onde a gente está. Ferrone. Né? É a vida. É. Ah. E pode acontecer, Agora, né? Terremoto.
1: Vou confiar nos engenheiros, meus colegas que fizeram esse cálculo aí, mas vamos lá.
0: É, é. Ó, o Yuri te fez uma pergunta aqui que eu tenho medo. É. <risos> ele já me... É. Ah, Dimitri, pai, deixa eu ler, pera, pra quem tá só ouvindo. Dimitri Pai, tudo bem com você? Como estão as leituras filosóficas? Eita.
1: Então, eu não ia falar de livro hoje, que ele me chama a atenção, diz que ninguém gosta. Eu sou contra, eu acho que gosta sim. Pô, é que eu não tenho mais saco, mas se eu pudesse lançar um canal de livros, acho que eu lançaria, viu? Não seria. Ó, ah, lança? Ó, oh, boa! Não sei a besta, não. Então, sem Yuri. Corte, eu corte, falando, só Eu para continuo estar. com a minha leitura muito variável, né? Então, se você está falando em filosofia, eu já vou recomendar, porque eu li e vou recomendar, né?
0: Eita, lá ah, vai Já vou,
1: já vou, o pessoal voou, aí, aí. Tá
0: Ó, não, não, não vai embora, não, pessoal, não vai Não,
1: vai não mas não vou nem falar o que, que se trata, que é coisa interessante. O Yuri deve ter lido O Mundo de Sofia. É do... Agora você já falou né, desse não. livro, não?
0: Acho que não, hein? Você já falou, sim. Acho que não. Meu pai tem a mania Eu... de falar de coisa que ele já falou aqui no
1: ah, canal. Tem... É por causa da idade é avançada. A, gente... a memória não é... O HD tá meio cheio já, viu? Essa que é a questão. Mas é... é muito interessante. Mas vai muito bem, ô, ô, Yuri. Eu já cumpri a minha... Olha lá. Outra... outra... <risos> a outra Luísa! A Luísa!
0: A Luísa falou, che chegou na hora certa. A Luísa, é, que gosta do, gosta do assunto.
1: Só para constar que vocês me estimulam, né? Eu tinha fixado uma meta de ler 75 livros esse ah. ano. Eu já cheguei a 77. São quase 20 mil páginas lidas, com uma média, uma média de 210 páginas cada livro, mais ou menos. Né? Então. Olha aí. Meu livro de Se que...
0: convertesse tudo isso daí em. Em trabalho, Isso. em produtividade. É. é, não, mas é trabalho, faz parte. Bô. E escrever é. livro, ao invés de ler, vai escrever, rapaz. É, eu não tenho competência.
1: Não, tem, acho que tenho. É, vou, vou pensar. Vamos pensar nisso.
0: É. Falando em trabalho, quer, quer indicar? Indica o livro, vai, vai. vai, vai. Em homenagem a Luísa e, e o Yuri também, indica tem o livro, livro aí. Vai. Fala mais um pouco da Sofia aí, você não ia falar? Então, Depois eu ah, quero entrar no, que eu que quero entrar no então, assunto. Bom. Peraí, eu quero depois entrar no assunto do negócio de trabalho tal, mas é, é, indica aí, fala aí.
1: É, Luiz e o Yuri, os outros, já leram esse livro, já, eu, eu tenho ouvido muito falar da escolha de Sofia, né? Eu acho que boa parte das pessoas já, é já ouviu é Tem
0: filme. um filme com o Meryl Streep, inclusive.
1: Então, provavelmente ele é com base nesse livro aí, só dá uma olhadinha. E é do... Não, do Meryl
0: Streep é um filme que se passa na Segunda Guerra, que ela tem que escolher entre os filhos, não é essa história? Ele é, um,
1: ele é um escritor norueguês, tá? É difícil lembrar o nome desses caras aqui, viu? Mas é uma. Eu vou, vou pegar aqui e vou falar. E a, a o Mundo de Sofia é, é um livro de ficção, de imaginação que, basicamente, é um curso de filosofia para jovens.
0: Entendeu? Tinha um, eu lembro que tinha um CD multimídia da Escolha do Mundo de Sofia. É, é um, Na é época um dos CDs multimídias existia esse é, CD. Eu,
1: eu caracterizo né, como um livro... É, é, um livro de, é um curso de filosofia para jovem mesmo. Né? Então, ele é muito interessante, porque ele tem umas viradas no meio do livro... Não vale fazer spoiler. Ele conta a história da filosofia até hoje. Né? Se não me engano, para em. Não, nem Darwin para. Ele fala em Rousseau, ele fala em Nietzsche, ele chega longe mesmo, né? E faz análises dos, das correntes filosóficas de cada um. Então, é, vale a pena. É um, é um belo do livro. Tem quase 700 páginas, né? E é um calhamaço, viu? Ó, é... oh, pra,
0: quem, pra quem, como eu, tem dificuldade de parar pra ler, o meu problema é parar para ler, né? Uh, se eu estiver ouvindo enquanto estou fazendo outra coisa, trabalhando e tal, pra mim é mais tranquilo. Sabe o que eu achei aqui? No próprio YouTube, um audiobook, um audiobook em português, do Mundo de Sofia. Pelo menos é. o início, tá falando do início aqui. É, eu ainda Foi... não troquei livro por audiobook, não, viu? Eu tô,
1: tenho, tenho tentado, tenho até ouvido alguns em algumas viagens em alguns deslocamentos, mas para mim é muito difícil. Eu não consigo eu não consigo absorver legal. Eu me perco na, na eu fico acho que pensando o livro você pode voltar, né? É, o autor se chama Jostein Gardner. Ele é um é, ele é, é novo esse livro, viu? Esse livro se não me engano, novo. Esse livro se não me engano foi lançado não é um livro que foi lançado em 1800 como eu estou acostumado a ler. Não. Foi em 900, 1987, alguma coisa assim, nessa década aí. Então, é, é, é bem bacana, vale a pena.
0: Não, 90, é. achei a data, 91.
1: Ah, bom, melhor. É que o, o lançamento no Brasil demorou um pouco mais, tá?
0: 95 no Brasil. É. Tá Olha, que informação, hein, informação. E
1: Não, é, tem que fazer mesmo, né? Então valeu ah. ah, eu, 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 pra caramba. Foi um dos livros que eu marquei com Tarja Verde, tá?
0: O que, que é Tarja Verde? Eu, tarja Verde, dizer. É... Ah? Ah, que... ah, que você terminou que zerou o livro? Não, não é que eu zerei.
1: Zerei, eu leio. Tarja Verde é quando eu, pra mim ele se destaca, que eu vou deixar, vai, vai ficar na minha memória, né? Tem alguns livros que a gente lê e esquece, né? Romances, por exemplo, né?
0: Olha aí. Ó, é... oh, o Yuri comentou que teve essa leitura obrigatória no ensino médio. Como um bom aluno, não li na época, quando, quando jovem, fazia parte do grupo do Dimitri Filho. Ó, oh, tá vendo?
1: Não, é deixa, eu já... Peraí, Yuri,
0: deixa eu explicar, deixa eu me justificar aqui. Não é que eu não leio, é que eu não consigo, não consigo. O único momento que eu tenho para ler, para parar para ler, é, é de noite, na hora de dormir. então aí eu... é...
1: Não, mas aí eu leio
0: duas páginas.
1: eu então, duas páginas eu recomendo, recomendo que você... É, tem esse negócio, você vai ler na hora de dormir, não dá certo. Em geral, eu leio na hora que eu acordo e às vezes depois do almoço. Mas depois do almoço também eu dou uma dormidinha. Então é... É muito
0: complicado. Você... Para mim, ó, a solução que eu tenho, a solução que eu tive é audiolivro. Porque aí, beleza, eu tô trabalhando aqui e ouvindo. Entendeu? Do mesmo jeito que eu faço ouvindo podcast, eu tô... Eu Não dá audiolivro. prestar atenção e fazer um trabalho
1: um trabalho intelectual, por exemplo, é muito difícil, né? Dá. Você uma música e fazer trabalho ah, não, não dá para ser é possível, mas
0: sei lá, não dá para você ficar lendo, escrevendo e quando tá ouvindo o livro, tudo bem, não dá. E eu pauso um segundo. Mas se eu estou fazendo uma coisa mais mecânica ou uma coisa, entendeu? Para mim tranquilo. Eu Aliás, um
1: uma... A gente tem aqui com as minhas netas trabalhado bastante na leitura. Eu tomei uma decisão. E para os netos do Canadá também. Hein, eu só vou dar de presente agora livros. Seja, em, seja em eletrônico ou seja em papel. Não dou mais outro presente. Foi uma decisão que eu tomei com, a, a, com as minhas netas que estão aqui, né? que elas estão precisando ler. A gente está estimulando. O pai dela parece que estimulou a Natália a ler. Cada 100 páginas que ela lê, ele dá 10 reais, alguma coisa assim.
0: Não, é bom, é bom, é bacana. Mas assim, é que assim, pra mim me cansa muito, eu não consigo, eu já, já não tenho vista boa já, já ficando velho aí complica, né? Então assim, pra mim eu vi, pra mim tem o mesmo resultado no fim das contas, eu consigo ser mais produtivo. Ó, a Luizy falou aqui, tem muito um monte de comentário, deixa eu, deixa eu passar nos comentários aqui. Luizy falou, queremos o canal do Dimitri Pai e um episódio sobre livro. Olha aí, episódio ah, do Sem Freio, sim. né, ela tá falando. Tá vamos fazer o um episódio para ninguém, assistir, ninguém vai assistir, mas vamos fazer, prometeu, vamos fazer e, e o seu canal acho que vale a pena, faz com o celular mesmo, começa a fazer, eu sempre indico, eu já falo pessoal, já faz hoje, já faz hoje aqui, entendeu, é o caminho. O a a ah, pera, antes da Luíse, deixa eu falar um comentário aqui do Tiago, do, do Tiago do Thiago Adamo, inclusive Tiago, Tiago ele faz game music, tá, ele tem um podcast inclusive, né Tiago? Eu, quero, eu tô te, quero te convidar aqui para Sem Freio, vamos marcar, e se quiser me convidar lá para o seu podcast também, eu, de música eu não entendo, mas eu entendo de criar games, então a gente pode conversar sobre isso. Vamos combinar aí, Thiago. É, quero, quero, muito, quero muito combinar, fazer um programa com você. Uh, ele falou que ele ouve muito audiobook é, lavando louça. louço, ó, tem tudo a ver, inclusive, é, é isso. É isso, sim. Eu, eu inclusive... Todo dia agora o Eric mudou de escola, eu vou pegar ele ele é mais longe. Então demora, sei lá, 20 minutos para chegar, 15 minutos, sei lá quanto tempo. Para, é para mim eu vou até feliz, porque aí eu vou lá ouvindo o meu ou meu podcast ou outro livro, entendeu? Então entra, o tempo passa, o tempo flui muito melhor com podcast, com, com conversa, né? Quem diz de conversa é o, o Vilela, né? Ele fala isso, ele se empolgou para fazer o podcast porque ele gostava quando ele era criança de ouvir conversa, a conversa dos adultos. Ah, isso ele gostava, gostava disso. Também. Eu adorava. eu adorava também. Eu também adorava. E, e isso foi isso e, e, ele esse, ele falando nisso me lembrou. É por isso também que eu quis fazer essa coisa de ouvir conversa, de fluir é, é, a coisa, né? Não é necessariamente coisa, você participar. É uma coisa fantástica, né? Porque na tua
1: época ainda a gente deixava ouvir conversa, mas quando eu era um é? moleque, quando eu era moleque eles mandavam as crianças sair da sala às vezes. Né? eu falei, ah, por quê? Né? E eu acho que eu já contei esse negócio em algum lugar. Né? Eu tinha um tio que falava muito bem português. Foi o cara que mais, mais bem falava português que eu conheci até hoje na vida. É o glorioso tio Maneco, Manuel Fragas. Esse cara foi prefeito do Jabuticabal e ele, ele era advogado, né? Então ele falava português muito bacana. Eu adorava ver ele falando português. Eu queria imitar, né? E, e eu, agora não mais porque agora eu cheguei na realidade e eu tentava falar palavras difíceis né? se eu tinha uma palavra fácil eu usava um sinônimo mais difícil para tentar imitá-lo né? foi, foi uma fase muito boa isso aí grande
0: Águas, oh, um 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 ó a Luiz eu vou, eu vou em todos os comentários aqui pessoal mesmo que demorar a gente vai para todos tá? Tô, não, não fujo de comentário não a Luísa perguntou aqui, né? No caso dos meus roteiros, que eu, os roteiros que eu vou lançar, né? Não seriam que eu tô pensando em lançar como como livro, né? Não seriam parecidos com peças de teatro? Nunca, né? que ela, ela falou que nunca leu ela não sei se ela nunca leu o roteiro, né, a forma de escrito o roteiro. Mas é isso, é mais ou menos peça de teatro, sim, Luísa. É, tanto é que o, o Nelson lançou os os roteiros dele de peça de teatro, ele informe, tá, tem lançado disponível em forma de livro, né? Então é mais ou menos isso sim. É, é essa a ideia. Mas é ruim, hein? O que, que você acha de livro, uma peça de teatro que se transforma em
1: livro, ou vice-versa. Eu gosto. Sabe por que eu, eu gosto? Eu estava falando porque... o Nelson Pareia, aquele. Como é que é aquela. Tem, 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 ele, é... A, maioria a maioria que ele fez, o
0: Nelson, o Nelson fez poucos livros. Poucos livros mesmo, de, de literatura Exato. mesmo. Ele, a maioria, o que tem de publicado, a maioria é, é peça de teatro, é, é, é o roteiro da peça. Né? Livro, o... ele tem... Dá para contar nos dedos a quantidade de livros que ele tem. Então, é, tem, obviamente, é tem as, crônicas, as crônicas. Tem, tem
1: algum, alguns livros muito clássicos, os clássicos, inclusive. Né? Então, é, precisa se acostumar com, essa, com esse formato. Não, do
0: Nelson... Os, os principais dele que estão tá no um livro são peças de teatro. Não são, não são é, romances, entendeu? Escrito em forma de romance. Eu, sabe por que, que eu gosto? Você falou que você não gosta. Eu gosto, sabe por quê? Porque eu acho que é mais direto, tem menos enrolação. Entendeu? É. Vai mais para o diálogo, como personagem, é, o personagem está sentindo naquela hora e pronto. É, é,
1: é, 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 o, o problema, né, lê, quando você lê um livro que floreia muito, eu entendo por que o autor dá detalhes dos cenários, compreendo, que é para transportar para dentro da obra, né? para você ter aquela noção, quando ele diz, olha, o... abrir a janela e, a... e os ventos balouçavam fortemente, as folhas do coqueiro verde, não sei o quê, para você se sentir dentro do... do ambiente que ele quer, que, que ele está reproduzindo, né? Mas, Mas cansa, é mais né? objetivo, obviamente, né? É mais objetivo, você é, diretamente sem esses,
0: sem esses floreios, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas são necessários. É, é, é que eu acho que cansa, cansa um pouco. Eu, eu, assim, muito floreio cansa, eu gosto mais objetivamente. É, você, você pode ler dinâmico e
1: você pode fazer uma leitura dinâmica e ignorar esses floreios, né?
0: Eu não. não consigo. Não. Eu não tô, é, dá, tá Você ah, ah, não
1: tem boa. Eu é já leio lento.
0: Mas um, um, um dos meus problemas da leitura é o seguinte, eu leio muito lento, porque aí eu começo a imaginar a cena, ou eu começo, não sei se é TDAH, é, TDAH, sei lá, que talvez seja, eu não fui diagnosticado, mas talvez tenha isso. Então, assim, eu, eu tô lendo, eu já começo a pensar em dez coisas ao mesmo tempo, e aí eu preciso voltar aquele parágrafo, entendeu? Se eu tô no audiolivro, Tá, se, eu vou, se eu preciso pensar mesmo em alguma coisa, eu volto, mas senão não, eu lá, né é, lá. O, o audiolivro eu peguei, eu já tinha lido. Aí você...
1: A gente tá fazendo um trabalho aí, então eu, eu voltei a ler o tal do Pai Rico, Pai Pobre, esse isso eu vi em audiobook. É, mas então... É que eu já, é já tinha lido também, né? Então... É bacana, é bacana. É, um ritmo, é bacana. bom, é, tem um ritmo bom, sim.
0: É, pois é. Vamos lá. O... Olha aí para os comentários aqui para não perder. Espera aí que agora me, me embananei aqui. Espera aí, aguenta aí, pessoal. Um... O Francimar falou que é, ele é uma negação para a leitura. Depois de anos, nem, é, quer? nem lê gibis, mas ele lê. Eu, eu, quer? Ele leu o mangá do Jasper em um dia e adorei fazer isso. Ah, não, desculpa. Depois de anos... É ah, deixa eu explicar por quê, tá? Eu tô sem, ó, sem óculos, não, né? Porque eu não, não uso. Mas eu tô cego aqui e aparece na tela muito pequeno. Depois de anos sem Legibi, le, ele lê o um mangá do Jasper e um dia adorei fazer isso. Jasper é bom, né? Mangá é bom porque tem pouco texto. Então você vai mais fluindo na, na história, né? Mas... É, 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 o meu problema é a atenção. Eu preciso de muita atenção para isso. O, o Bert Warley... Aê, Bert Warley, estamos aí. Fora Bolsonaro aí, Bert Warley. O Eduardo Rod comentou aqui. É, Salve, queridos, um abraço de cocuita. Valeu aí, é. Eduardo. Mora aí? Mora aqui. Tá aqui, aqui do lado, ó. Vizinho aqui. Vizinho, Eduardo. Conheço
1: sua cidadezinha. O,
0: o Yuri comentou, sobre o trabalho. Peraí, antes do Yuri aqui, o Yuri quer mudar de assunto aqui, a gente já vai pro, pro mudando de assunto. Deixa eu só se alguém comentou em cima do assunto aqui. Depois a gente, a gente vai para o assunto do Yuri, tá, Yuri? Não vou fugir, não. É, o Tiago falou que topou né, a, a parceria aí. Vamos, vamos combinar e tal. Estão é, mais, mais que convidados também o podcast dele. Muito bacana esse podcast, Tiago. Fazer até o jabai né, do, do podcast do Tiago. Ele, ele, ele cria música para games. E ele tem um podcast basicamente sobre o tema, né? E recomendo, recomendo mesmo. Uh, olha, em março ele está aqui, em Van City. Olha aí, Tiago. Oh, vamos combinar. Não, mas vamos combinar antes disso. Antes disso, vamos, vamos, vamos é, combinar essa gravação aí. O, oh, peraí, deixa eu ver se tem algum a ver com o que a gente falou, depois a gente muda de assunto. Uh, o Tiago comentou aqui, né? O maneiro dos, os dos audiobooks é ter o próprio autor lendo. Estou escutando agora o do Will Smith e é fantástico. Dimitri nunca pare. Em 2012, quando eu fui para Vancouver estudar, maratonei ah, o é, tribo é estrangeiro. É terra. terra estrangeira, terra. na verdade, Tiago, exatamente. Terra estrangeira. Terra estrangeira. Nosso, nosso falecido terra estrangeira.
1: Eu ouvia de madrugada o terra estrangeira quando acordava à noite.
0: Agora eu estou reescutando, porque a gente tá, eu estou republicando ele para os membros do, do Canadá Diário, porque não sei se ele vai ficar no ar no outro canal então eu estou republicando deixando fechado lá para os membros. estou também que reescutando está sendo uma uma volta ao tempo eu adorava adorava o É muito divertido uh... ó a Luísa te coment... te recomendou ler Ariano Suassuna o oh, que Ariano Suassuna é Ariano oh. dá para ler ó dá para ler as peças de uma vez são curtas ah o Ariano são peças né Grande é legal Ariana. O que
1: eu vejo muito do Ariano são aquelas... Porque ele deu muita aula. Isso quando ele já estava velhinho, um pouco antes de morrer. Convidado... É ter... Ariano é lindo. É convidado para dar palestras e tudo isso, principalmente para a universidade. E ele contava umas piadas muito interessantes. Quem nunca viu no YouTube, eu recomendo. Viu? Tem algumas que é de rolar de rir. Viu? Muito, muito, muito gozado, muito, muito interessante. Pois é. Inclusive ele divide o mundo em duas partes, uns uns, uns quem foi para Disney e quem não quem não foi para Disney. Essa piada eu morri de rir.
0: Essa 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 roubou para você essa piada, inclusive.
1: Essa não, mas eu eu dou crédito sempre, viu? Eu quando essa é muito boa essa piada.
0: Ele é gênio. É, gênio. é procura. Quem, não, quem não conhece, procura os vídeos, dela, as palestras dele no YouTube. Vale
1: a pena, viu? Vale a pena. Gênio. Muito, vale muito a pena.
0: Mas ele Você era vai... meio exagerado em alguns momentos, né?
1: É, mas faz parte. Tem algumas né? coisas... Você já viu meio radical, não é exagerado. Radical, né? Sim, sim. Ele não andava de avião de jeito nenhum, né? Então, ele conta lá que uma vez foi de Recife a Salvador de carros, os caras chamaram ele de louco. Ah, mas tem mais, estatisticamente, tem mais desastre de carro do que de avião, a probabilidade. Ah, eu, eu não sei, mas eu não vou, eu vou de carro. Eu não sei, não me interessa,
0: eu não vou. Ele é barato, viu? É muito, muito é, bom, muito bom. É gênio. E quem quis, queria entrevistar ele tinha que ir para a casa dele, né? Não, não, ele não ele, saía. Ele é muito,
1: ele é, ele, esse cara, diz ele, que nunca foi para exterior. Acho que é um pouco desagradável. Ele tinha tá? orgulho disso, orgulho disso. É, ele falava isso com a... Sabe, com a... a é orgulho mesmo. É,
0: então, não, não sei o quê. E... <risos> É que ele estava no, no jantar, né? chique, e aí chegou a, a mulher para ele. Você, você já foi para Disney? Você tem que ir para Disney. Aí Ele ficou pé, vida. É muito bom. <risos> ó. é muito bom mesmo. Viu? Muito bom. Vamos para a pergunta do Yuri aqui. Vou voltar, ó, pessoal. Eu vou, não vou fugir de nenhum comentário aqui. Só para, só para nenhum, não, não escapar nenhum. O Yuri fez uma pergunta muito pertinente. Sobre o trabalho, existe uma idade ideal para começar a trabalhar? Vocês começaram a trabalhar cedo? Vai lá. Eu
1: vou falar para começar?
0: Vai, começa você, depois eu falo.
1: É, é, então, eu acho que quanto mais cedo a criança trabalha... Não, não vou nem chamar de trabalhar, né? Mas vou, eu vou chamar, fazer alguma atividade que consegue se divertir e ganhar algum dinheirinho, eu acho muito interessante, né? Porque, por exemplo, hoje começa a se falar de dar é, noções básicas de finanças em sala de aula. Eu
0: acho isso aí fundamental. Isso é o mínimo que se pode fazer, é, não precisa é ensinar mais nada, só isso. E, e, e empreendedorismo também é
1: Empreendedorismo também, né? Porque eu acho que quanto mais cedo, melhor. A minha história, talvez um dia a gente vai contar para vocês, né? Um dia. Em agosto. É, quando. Eu, eu, o primeiro trabalho que eu tive, eu estava fazendo engenharia, né? Tinha 18 anos, estava fazendo engenharia e não, não tinha condição de fazer estágio, por causa dos horários. Foi 18 aulas, né? anos
0: a primeira vez que você trabalhou. A primeira vez que você ganhou dinheiro com alguma coisa foi 18 anos. Foi com 18 anos. Eu dava, sabe o que,
1: que eu fazia? Meu uhum. pai dava aulas particulares, né? Eu já estava fazendo engenharia nessa época, estava no primeiro ano. E, então eu dava aula. quando ele não conseguia, que a agenda dele era muito cheia, eu pedia para ele me agendar as aulas sábado e domingo, porque eu morava em São Caetano, né, que era perto. Eu ia toda semana para casa, mas eu ficava o um dia de semana, eu, a, a minha escola era em São Caetano, era Mauá, né? Então eu dava aula, às vezes eu dava 12 aulas, e, e aprendi muito com isso, viu? Foi muito bom para o futuro, né? Acho que eu me qualifiquei para o futuro dando essas aulas aí.
0: É. O meu, no meu caso, o primeiro trabalho que eu, que eu fazia, eu fazia gambiarra, fazia, gambiar, fazia é, sei lá, não é a gambiarra, bico, né? Se chama de bico, né? Aquela, é, sei lá, eu, quando? Você lembra? Eu fazia desenho para conhecidos, para publicar, sei lá. Precisava ter um jornalzinho lá conhecido. Tinha, sei lá, 10 dez... Ah, eu lembro. O primeiro que eu fiz foi um desenho, uma, um. Era um folheto lá de circulação. Acho que nem né? ganhava dinheiro, né? Hã? Acho que nem, nem ganhava dinheiro, né? Acho que ganhava. É, ganhava esse eu acho igual. que nem ganhava. É, mas quando eu comecei a ganhar dinheiro, foi especificamente. Eu comecei a fazer uns trabalhos, umas ilustrações, mas ilustra... com ilustração, acho que foram os primeiros que eu fiz. Eu devia ter uns 13, 14 anos, né? Por aí. É... Para ganhar dinheiro efetivamente, né? Olha as ilustrações, pra, sei lá, folheto, né? aquelas flyer, aquelas coisas. Então eu comecei a fazer nessa época. Então, aí depois, é... sabe, um, um dos primeiros também que eu fiz foi quando vo... vocês tinham a escola, né? Escola infantil, e eu comecei a, a imprimir. Os, os boletos, né? Não é assim. Sim. Então eu que cuidava Sim. disso. Comecei a imprimir boleto para a escola deles. Em vez de quando tava as
1: brigas. Uma impressora ah? silenciosa pra caramba, né? Ficava imprimindo de madrugada, me lembro.
0: Impressora Aquela matricial. Impressora Isso daí vocês não imaginam que é essa desgraça. Mas a gente já, naquela época a gente
1: já fazia boleto impresso com é, e com o que a gente usava, se não me engano, o. o, o não, era o um precursor do Office, era um, era um banco de dados misturados com texto, né?
0: Era o WordStar, não era? Vocês é? chamava, hein? Oh, meu Deus! WordStar? Sei lá, Works? Sei lá. Por
1: Chamava Works. Era muito bom, porque ele tinha
0: texto, planilha eletrônica e banco de dados. Então. E... É, pois é. E, e a impressão, aquela impressora matricial que você punha um blocão de papel, ele ia tudo grudado, né? E com aqueles buraquinhos em volta, porque quem é novo não sabe o que é isso, não tem nem ideia do que é isso. E, e aí, assim, é, eu que botava lá, eu devia ter quantos? Isso foi eu devia ter uns 13 anos também, por aí. Burada, uns... mais ou menos.
1: 13, 14. 12, 15, 13 anos.
0: anos. E aí, assim, e... esse foram um foram dos primeiros. Depois eu também, ainda na escola, eu comecei a, a fazer filmar as festinhas, né? Lembra? Sim. As festinhas infantis. E aí, assim... Aí era já era como empreendedor, porque aí eu, 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 a impressora do boleto era contratado entre aspas de vocês, mas a, o, o, a filmagem era já como se fosse o um empreendedorismo, né? Porque assim vocês não vocês não me pagavam nada, eu ia lá filmava e tudo eu que eu conseguia. Eu ia vender... falar que
1: eu pagava o dobro do que você me paga para participar do seu empreendedorismo Eu
0: pagava o dobro do que ganha não,
1: Exatamente.
0: É. É a vingança, olha a vingança aí, pessoal.
1: Ah, será maligna?
0: Ó, oh. não, mas o que acontecia? Vocês não me pagavam para fazer o vídeo, mas especificamente, as fitas que eu vendia é, pros para os pais dos alunos aí eu ganhava, entendeu? Então, eu editava, duplicava as fitas, tal. Então, acho que sei lá por, por aí também. 12, 13 anos. E eu acho que tem que começar a trabalhar o quanto antes. Respondendo a pergunta do Yuri, eu acho que tem que começar a trabalhar o quanto antes. Sim, já dei trabalho para as crianças aqui em casa. Há bem tempo, já faz vários anos. Por exemplo, vídeo, por exemplo. É, quando a gente faz um vídeo, sei lá, um vídeo patrocinado com eles. Então, a gente tem um patrocinador de inglês, por exemplo. Se então, é um vídeo patrocinado com eles, né? Eles são o, os personagens do vídeo. Eles ganham 100% do valor do patrocínio, entendeu? 100% vai pro, vai pro cofrinho lá deles. Entendeu? Então, eu, então assim, eles precisam... Valor, dá valor para o dinheiro e dá valor para guardar. Isso é muito importante. Inclusive, Lorena é o meu orgulho, os dois, na verdade. Né? Os dois não são consumistas, mas a Lorena, o mais impressionante é que ela sofre para gastar dinheiro. Então, ela assim é o é um orgulho do, do pai. Né? Não
1: sei de quem puxou, viu? Isso é hereditário, isso é herança maligna. Tá ela tem o. Ela tem o um cofrinho é. dela, sei lá quanto dinheiro tem no cofrinho dela. Deve ter muito dinheiro lá. Não, mas eu tô Viu, eu tô, Talvez um dia a gente faça um sem freio ou alguma, alguma. Eu estou trabalhando aqui com a Cláudia para ver se a gente começa a incentivar as duas meninas aqui, que é minha filha. Eu tenho dois filhos, uma é essa figura que está aí, eu tenho uma filha, que tem, duas, que tem duas filhas, então eu tenho duas netas aqui no Brasil, né? E estamos pensando em começar. Aquelas comecem a investir. Bom! Entendeu? Elas fazerem trade também? Trade? Não, não você... sei o que vai fazer ainda. Mas Bom. A gente, então, tudo que ela ganhar, é, a gente tinha pensado em fazer mais. Mais.
0: né?
1: Botar o dinheiro delas numa conta com a gente e vai contando o que elas ganhavam ou
0: não. Não, mas, mas eu... ela, ela ter, elas precisam ter a noção do é, ganho. Até porque está bem claro e, e, e fácil. É? Exatamente
1: Porque, ouviu Yuri não, não, Quanto mais cedo é melhor Acho, começar a trabalhar Agora é O mais importante com, com, Que começar a trabalhar é, é ter essa noção De não desperdiçar De economizar quanto puder né? De levar uma vida Minimalista Vocês todos podem ter certeza de uma coisa Se você faz um negócio Que custa 100 se você pensar bonitinho, ou você não precisa gastar o 100, ou você consegue fa fazer mais barato e melhor. E melhor. Essa é a, a, a ideia do, básica do minimalismo, né? Aliás, né? não é que custe mais barato, é o custo-benefício que ele, que ele gera. Isso então, é, eu
0: para comprar alguma coisa, eu penso mil vezes. Daqui a pouco eu vou contar a história, de, inclusive de uma coisa que eu comprei aqui, mas daqui a pouco eu conto. Mas ah, é isso. Eu,
1: acho que eu, eu já sei, eu queria perguntar mesmo, viu?
0: Daqui a pouco como a gente é isso? entra.
1: Isso acho que eu já sei o que é. A, a gente
0: entra no assunto. Mas não falou nada, não. Eu peguei nosso. Você entregas. descobriu. Olha aí. Bom, mas é isso. Uh, também, resumindo, uh, eu também acho que tem que começar o quanto antes, e como você falou. Não é só trabalhar. O, o, não, não interessa o dinheiro que entra, interessa o dinheiro que você guarda. Acho que isso é mais importante do que o dinheiro que entra. Né? O dinheiro que você guarda e o dinheiro que você faz render, né? Cada um real que você consegue guardar e cada esse um real que você consegue fazer render, vai fazer a diferença absurda. A gente vai falar mais isso no futuro aqui em outros podcasts, certo? Bom, Se o podcast não acabar nos 150, a gente...
1: Vamos ter que falar, senhor.
0: Eu gosto dessa ameaça que paira que o ar aqui. para vocês ajudarem a gente aí, pessoal. Pra, a, a divulgar, porque tá difícil. Bom, é, Luiz comentou aqui, voltando àquele assunto de... Aqui, aqui é sem freio e vai e volta aqui, pessoal. Ah, uh... Tarantino, o assunto do roteiro, né? Tarantino, Tarantino lançou um livro inspirado no roteiro de Era uma vez em Hollywood. Olha aí, olha aí. Comecei eu... a assistir esse filme, viu, por indicação de vocês, viu?
1: E não terminou? Não, não terminei ainda, não, não terminei. Eu, eu não consigo ficar duas horas, é gozado isso, né? Eu fico me fazendo, mas não consigo, do... não sei se eu tenho dó que o filme acabe. Como assim? Não, não sei qual é o fenômeno, mas eu, eu não, não terminei ainda, não.
0: Não, se eu começar a de noite, o meu problema é que eu durmo, só esse. É, também. Aí Bem, complica. Né? E pode ser qualquer filme, né? Eu sempre falo, pode ser que eu não depender do filme. Pode ser a maior obra-prima do universo. O... Peraí que eu já leio o comentário aqui. Calma. Agora o Bert Warley fez um comentário aqui, mudando um pouco de assunto aqui, né? Se eu conheço Ch Chainsaw Man, que é um mangá sensacional... Não conheço e já vou, já vou pesquisar, inclusive. O nome eu achei interessante. O, o, mangá mangá... É história, o mangá é uma história em quadrinhos. É, só em quadrinhos japonesa Sim. Deixa eu ver o visual desse Chainsaw Man aqui. Eu gosto muito do Junji Ito, tá? Chainsaw Man. Ah. Achei a imagem espetacular aqui. E vou, com certeza, vou ler. Não conhecia... O, o Tiago, inclusive, concordou aqui. ó Falou que baita mangá. Vou procurar. Certeza, porque assim... Nossa, só de procurar... Só a primeira imagem. O cara com uma cabeça de motosserra já me interessou aqui. Já achei bizarro. Tudo que é bizarro, vocês sabem que, que, me, que me chama a atenção. Um, o Eduardo Rod. Perguntou aqui. Se eu gosto de... É, você que gosta de jogos, como você está vendo essa onda de NFT? Então, eu acho uma coisa, eu acho uma coisa meio bizarra. É, os NFTs nos jogos, né? É, porque o NFT é uma promessa interessante, é, mas se for bem usada. tá? O pessoal está... É muita especulação, por enquanto. E eu acho que NFT nos jogos pode ter um... Pode, às vezes pode ser inútil, às vezes pode ser só para aproveitar a onda. É, muita coisa de NFT nos jogos são. Para quem não sabe, o meu pai que não sabe, ele está. Um NFT é aquela. É uma coisa usa, usa, usando blockchain, uma coisa uhum. do, do Bitcoin, para validar, uhum. né? É uma coisa que não pode ser copiada. É uma coisa única, vamos dizer assim. Resumindo, é bem, bem de um jeito bem. Bem amador, assim. Resumindo, amador. amador amadoristicamente, sim, é uma coisa que não pode ser copiada. E eles estão querendo fazer, aplicar isso nos jogos também. Coisas internas nos jogos que não podem ser copi copiadas e pode só para uma pessoa, ferramenta única, objetos únicos e tal. Isso daí você já pode fazer sem o NFT. Então, é meio, é meio onda. Eu acho que é meio moda. Eu acho que, no fim das contas, eu acho que é meio isso. Entendeu? Uh... Oh, o Thiago, Thiago falou que você é a melhor pessoa aí, ó. Dmitri Pai é melhor. Oh, cuidado, tem jeito que não acha, viu, Tiago? É... Thiago, Thiago puxou o saco aí do Dimitri Pai. Tiago não sabe de nada, Thiago. Sabe Ei. de nada. Desliga a câmera, não sabe. Isso. Essa figura aí tem que aguentar essa figura. Mentira, é. mentira. É bonzinho, bonzinho. Rapaziada. É antes tarde antes, reconhecendo. Ele é bomzinho, tarde, que nunca, é né? meio pentelho, pentelho é. e bonzinho. Ó, Luíse comentou aqui. É, por falar nisso, o Dimitri Pai assistiu alguns dos filmes que indicamos no outro episódio. Foram Pulp Fiction e Bastardos Inglórios. Glórios. Assisti o Pulp Fiction. É violento. Demais, ah. né? O meu gosto.
1: Assisti. Logo depois eu assisti. Peraí, aí, o quê?
0: Muito? que aí, que falhou.
1: É violento, Muito... né? Ah, mas
0: é, mas aí é a impressão.
1: É, né? é, o filme é marcante. Tá aí. Gostei muito, né, Luiz? Assisti sim. E o olha Inglórias, aí, Luiz. Tá? Olha o consegui... que conseguimos fazer, Luiz. Olha, Vai. vocês conseguiram. E o Bastardo de Glórias. Eu acho que eu larguei pela metade ainda. vou ter que voltar. Como é que era mesmo? Só... Como é... Qual que era o. Você... Era o do, do Brad
0: Pitt lá, que ele enfrenta nazista. Ah. Brad Pitt enfrentando nazista. Resumindo, é. filme.
1: É, eu, eu acho que eu li isso, não. Eu não, não, não tô
0: lembrando. O Bastardos ele tem alguns momentos são mais. Aí que tá. O problema do Tarantino é esse. Eu, o, não, não era uma vez Hollywood o Tarantino voltou a ser o que ele era, apesar de algumas muletas que ele tem que me, me incomodam, né? O Pan Fiction não tinha essas muletas do Tarantino ainda, que é aquela coisa do papo enorme que não para numa câmera fixa. Entendeu? Eu, 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 o Pump Fiction ele, ele é mais dinâmico, ele consegue ser mais dinâmico o Era Uma Vez no Hollywood também consegue o Bastardos tem algumas barrigadas nessa, nessa muleta do, do, do Tarantino aí, entendeu então é, talvez você te, ache um pouco mais indigesto por causa disso, talvez mas vale a pena, mesmo com essas barrigadas, vale a pena porque mesmo o Tarantino mesmo quando é ruim, ele é bom eu, eu resumo assim ah, o Tiago falou aqui do Gorlame não sei o que é Gorlame Vou até pesquisar aqui. Eu, quando vocês soltam as palavras assim, misteriosas, eu pesquiso, eu preciso saber. Gorlame é. É coisa do Bastardos inglórios. Não sabia, não lembrava do nome. Olha aí. O Badby tá sensacional, né? Eu gosto mais do, do rapaz lá que faz o nazista. Ele é sensacional aquele personagem. É, é genial. Genial. Yuri, vamos lá. O Yuri comentou aqui. A rede SESI ensina o empreendedor desde cedo. Pequenas coisas, mas coisas que se tornaram hábitos. Sou adepto, sou adepto do minimalismo também. Por isso a importância da filosofia. Aplicar a sabedoria na vida. É, Olha aí. É
1: verdade. O, 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 o Corre que, quanto mais ser essa veia de empreendedorismo... né? Ou, é, acho que a maior parte das pessoas nasce com um pouco disso daí, né? No meu caso, eu comecei a trabalhar como empregado, trabalhava numa multinacional, então tava, tava, ganhava bem era um trabalho que me, me estimulava demais. Né? Mas aí, com 30 anos, eu falei, mas pera um pouquinho, 30 anos, acho que era. Comecei a pensar, pô, será que a vida se resume a isso daí? Eu vou ter que ficar respondendo a um chefe? Né? Porque eu ficava puto da vida quando você levava um... Uma ideia que, na sua, ideia, na, sua, na sua observação, era genial. O cara fazia xixi na sua ideia. Né? Vocês já viram esse... Eu uso esse termo. Né? Então, eu comecei a pensar em empreender quando eu tinha 30 anos. Conseguimos. Viu? Montamos uma empresa, criamos uma empresa, demos bastante trabalho para as pessoas. Enfim, realizei esse sonho aí. Foi uma época muito feliz. Essa é a verdade.
0: E, e assim a gente, tem gente que está tanto nessa, nessa roda dos ratos aí, né? Como para dizer o, o termo lá que, eu, que, eu, que, o, que o cara usa, o, o, que a gente não percebe que dá para sair, dá é. para sair. né é. e, se a gente e, se planejar bem, a gente consegue sair. Sempre.
1: Consegue, com certeza consegue. Agora, o alerta que a gente faz, né? Por isso que é muito bom, Yuri. É verdade, essa SESI, o Senai. Tem, tem cursos para microempreendedores. Eu acho que no Brasil esse negócio é, é muito importante. Né? Só que você precisa. Não adianta você fazer uma coisa sem planejamento, sem ter qualificação. É, então, precisa fazer um, um planinho de, de negócio. Talvez a gente faça alguma coisa né, a, a respeito disso. Né? Vai ter, então,
0: vai a gente... ter, a gente vai. Inclusive, a gente vai fazer de sem freio, porque a gente está. Tá... Trabalhando aí numa, numa novidade. Aí não podemos falar muito ainda, mas tá, não, tá indo bem, vir. tá indo bem, né? Pelo claro. menos tá indo bem. Tá andando. Então, assim, a gente vai voltar gente muito nesse volta a,
1: falar, a gente volta a falar sobre isso com detalhes. Tá?
0: E detalhe, a gente vai falar principalmente porque a gente acha que isso é um dos nossos um mais importantes a serem tratados e tem que ser tratado sempre, sempre. Você nunca pode esquecer. Isso é um exercício, né? É. Você falou de consumismo, de. de ah, não. Minimalismo. O Yuri tá falando de minimalismo. Consumismo, né? É uma coisa que, assim... É, 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 eu, eu, mas foi, uma, foi uma experiência, foi involuntário, mas foi uma experiência aqui com as crianças aqui em casa. Eu era muito consumista quando criança, né? Não era meu dinheiro, dinheiro, dinheiro do, dos outros. Dinheiro do rapaz. Eu era muito consumista. Muito. Primeiro, não existia internet. Não, é, é, pera um pouquinho, consumista no sentido de
1: comprar o que você gosta, né? De novo, de que defender agora contra você. Olha mesmo. aí. Ah, estou falando a verdade, olha que coisa incrível. Estou pensando nisso agora. Você comprava coisa que você gostava muito. Sim. Eu pergunto: isso que você comprava te ajudou a chegar hoje? Não é grande coisa, mas chegar
0: onde mas... você chegou hoje. Não é lá essas coisas. Mas exatamente, me construiu. isso Tudo isso que eu comprei me construiu. Não é que você comprava tênis de grife Não. Então. Eu nunca é, comprei roupa na né, minha vida. Eu nunca quis comprar roupa. Não era é, Não é consumista a palavra, né? Não, é, não. eu gastava meu dinheiro com, com livro, HQ, é, brinquedo, brinquedo também... É... A fita,
1: a fita... O que, que, eu... Jogo.
0: Jogo DVD exatamente. Exista. Jogo que mais gansei mais dinheiro foi jogo e DVD, isso provavelmente é fita VHS, agora, né? Não DVD VHS. Agora você vê, né?
1: você vê como é que é impressionante, né? Eu acho que você se qualificou e você chegou a ganhar dinheiro por causa disso.
0: Cheguei com certeza. Por
1: causa disso. Mas isso te ajudou? Sim. É, não é verdade.
0: Mas, ó, veja bem, porque era outra época exatamente. Provavelmente, se fosse hoje eu não gastaria mais nada, que quase tudo que eu, que eu quero consumir hoje tá, tá disponível aí, entendeu? Não pirataria, não tô falando de pirataria. Você, ah, filme a gente tem lá, vai lá no Netflix e assim, tem, 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 Você assina baratinho. Então eu gast... tive que gastar muito dinheiro por causa disso, entendeu? É, é, tive, é, fui obrigado para poder consumir esse conteúdo. Né? Hoje em dia você não precisa mais. Né? Você não precisa mais gastar é, mais.
1: A grande, tem uma grande alteração. Eu, eu vi muita alteração na minha vida, viu, pessoal? Eu nasci logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que você, você pensar o que, que tinha nessa época, quando você nasceu, vai, Dimitri, quando você nasceu, pensa o que você tinha naquela época disponível e o que você tem agora. Então, você passou uma fase de com um crescimento exponencial dessa tecnologia, de condições, principalmente de informações. Né? Sim. Eu estava pensando o que caracterizava uma grande empresa antigamente. Sabe o que, que era? Ela podia comprar informações, custava caríssimo. Sim. É, então, ela precisava, por exemplo, chamar um bambambam para fazer uma... uma uma palestra lá fazer uma série de perguntas a empresa que eu trabalhava fazia isso o tempo todo né hoje esse negócio se democratizou de tal maneira que você consegue encontrar absolutamente tudo né? que você precisa sem gastar quer dizer sem gastar gastando o, o a
0: conexão a aí menina. que é, é. é a ferramenta fundamental né pois, pois é Pois é. O que que eu fico pensando? Porque essa criançada, o que que acontece? Eu, tenho, eu tinha todo o tempo do mundo nas mãos quando eu era criança. Só que eu, eu na minha época, anos 80, sim, tinha recursos limitados. Os recursos eram limitados. Eu tinha todo o tempo, mas os recursos limitados. Então eu produzi um monte de coisa lá que não serve, né não, não adianta. Porque é limitado, entendeu? É, é... Agora, se eu tivesse o que essa criançada tem na mão hoje. Se eu tivesse na minha época que eu era criança com tempo ilimitado, entendeu? Agora eu não tenho mais tempo ilimitado, então eu não consigo. Entendeu? Se eu tivesse isso, putz, eu... sei é. lá onde eu estaria, entendeu? Eu não sei, eu tô... fico pensando. É, não sei, não sei,
1: porque cada, cada, cada tempo é... você vive no seu tempo, entendeu? Sim. Será que você não ia ficar bestializado vendo uh... besteira? Vendo...
0: Vendo o podcast, essas coisas... Tá vendo? Não, o nosso podcast é tá bom, por favor. Tô brincando, tô brincando, tô pode... brincando mas eu conheço criança. Então, que fica ó, olha, olha aí, olha aí. Ó, ó, você falou mal do podcast, mas é o seguinte. Hoje a gente pode ficar bestializado vendo o podcast. Na nossa época, a gente tinha que ficar bestializado deixando a televisão ligada na Xuxa, na, sei lá, na... na sei lá, pra mim eu queria ver pessoa falando, né doido do que a gente falou no começo, eu gostava de ver pessoa falando aí eu deixava em programa de pessoa falando mesmo que tivesse falando besteira, então sei lá sabe o que, que programa eu assistia de tarde? eu deixava a televisão ligada e eu tava fazendo outras coisas não tava assistindo, mas eu ficava claro, assistindo, eu gostava muito do Mulheres em Desfile nunca contei isso, era o meu programa favorito, eu achava muito legal era um bate-papo, uma entrevista, mas assim, não tinha podcast, eu não tinha opção de escolher o que, que eu queria que, que as pessoas falassem eu tinha que ouvir o que eles estavam falando lá. É. E era o único que passava lá de tarde, no momento que eu tava lá disponível, fazendo outras coisas, eu tava lá desenhando HQ, sei lá, é, né, eu tava fazendo outras coisas, mas eu tava lá com mulheres em desfile falando na minha orelha, entendeu? Então você não tinha opção, entendeu? Fala aí. Não, agora... Meu pai ficou chocado com essa informação. Não, eu adorava, é... adorava, era muito
1: bom. É... Não, é verdade, o, o que que... Isso mudou de uma forma tão brutal, né, pessoal? Que eu acho que hoje é, a escola, por exemplo, deveria ensinar a ter uma outra, além da financeira, que para mim era fundamental, seria, eu não sei como fazer isso, mas ensinar a criança a pesquisar.
0: Né? Sim, eles não sabem pesquisar. Vamos
1: falar isso com a tua sobrinha, tá? que tem 12 anos. Tudo que
0: você tiver dúvida, está
1: com o celular e está com o computador 10 horas por Mas dia. Mas eles só veem né? a mesma coisa,
0: eles só querem a mesma coisa, eles querem a repetição. É triste, então, é desesperador.
1: Ah, eu tenho uma dúvida, eu não sei, eu, eu, ontem eu estava estudando com ela a região que aprova, né, para variar, aí procura o tumulto. Aí, vamos estudar uma região um centro-oeste lá, ó, então eu estava mostrando para ela como é que a gente acha as informações, né. É uma coisa absurda isso, pessoal. E, e essas crianças precisam de alguma forma entender isso e começar agora a fazer isso, né? Você já pensou o cabedal de conhecimento que uma criatura dessa, se, se agir assim, pode conseguir? Pô?
0: Então, mas ó, o Carlos Algum aí ó, te comentou. Carlos Algum é o nome dele, tá? Pra quem tá só ouvindo. Concordo com o Dmitri Pai. O... Hoje as crianças saem das, da escola sabendo fazer nada de útil na vida. A escola já não ensina, né? A escola é. quer, quer que se, criar inúteis. A escola que é quer, o objetivo deles é formatar, formatar inúteis. A né? gente tá, tá muito preocupado com esse
1: negócio, né? Porque a escola Quem? brasileira, por demanda dos próprios pais e do mercado, ensina o aluno a passar no vestibular. Eu acho que a gente já teve uma conversa dessa aqui no, é. no Sei Frente, é, né? É, não, é só para só para bordar um pouco essa, só para fazer uma moldura nessa história, né? E, caramba, é, eu, eu, acho que aí no Canadá é diferente. Nós já falamos isso daí também. que no Canadá, eu, pelo que eu vi o, o conteúdo, etc., o pessoal e, e, ensina mais a, o, o cara a ser cidadão. Aqui o cara estuda para passar no vestibular. É verdade isso. Então, oh.
0: Sem freio, sem freio número um. 1, 2, 3, 123, a gente fala sobre as escolas inúteis, bullying, etc, histórias de escola, a gente entrou muito nesse assunto aqui, não né? vamos repetir o tema aqui, mas é, é isso, se quiser a gente até aprofunda mais, né? mas a gente já falou bastante lá, é, o peraí, deixou aí na ordem aqui para não perder. A Luizy falou que bastardos e inglórios é uma obra-prima. Concordo também, Luiz. Concordo. O problema Todo é, que é que você tá ficar lendo, é que você fica lendo na ordem de
1: chegada. É que eu, é, tem que a, ser, a, eu porque sim. senão
0: a gente perde aqui, senão fica bagunço.
1: É, o ideal era, pra, era ter alguém municiando, né? Quando era assunto correlato. Ixi, caiu, o Canadá caiu, travou. Alô? É, agora eu não sei, para a gente continuar aqui, é... Ixi, acho que ele vai ter que largar lá. lá e fazer...
0: é. Voltei.
1: Voltei. Vamos continuar, sim,
0: do Carlos. Ah... Agora? Agora tô. Eu ia continuar. Ah, só você tava, só eu caí, então. Entendi. É, só você caiu. Ah, vamos, vamos combinar, então. Então vamos pré-combinar. Quando eu cair, vai você, vai embora. Vai, ah, vai com a conversa. Eu
1: consigo rolar o... rolar o... Ah, não, consigo, sim. Ô, oh,
0: Dimitri, aprende. Ó, deixa eu comentar aqui o, o Tiago, né? Porque tava na ordem. O Tiago Adamo comentou aqui, empreender é uma necessidade. Até porque o emprego, como conhecemos, está com os dias contados. Eu acho, não sei se está com o dia contados, gostaria que tivesse, mas eu não sei, não, eu não sei. Cada vez mais as pessoas é, é, querem a facilidade, entre mil aspas, a facilidade do emprego, né? É, é, sabe qual que é o que, que eu penso sobre isso,
1: cara? É que a gente é muito comodista, viu? É... Tá dentro de uma empresa, né? você não pensa em fazer uma coisa extra para se preparar. Pensem, pessoal. Que hora que é a melhor hora? Você está trabalhando bem, você está ganhando bem. Qual que é a melhor hora de você começar a empreender? É exatamente essa. É. É exatamente essa hora. É exatamente essa hora. Quando que ele vai... O cara, sei lá, trabalhava como engenheiro de... Construção civil. Perde o emprego, vai comprar um restaurante para trabalhar.
0: Ué, o sonho, se o sonho dele for esse... Peraí, se o sonho dele for esse, tudo bem. Ah, não, mas tudo bem. Eu não. Pô, você tá fora de sincronismo, hein? Eita, sério? É. Vou fazer uma coisa, peraí tá que eu já vou. Vai falando aí, aí. vai falando. Tá, vai
1: falando. Com... tá com delay brabo. Então, o... E, e, e a melhor hora para empreender, pessoal, é, é quando você está trabalhando e tem uma certa tranquilidade, tem um certo dinheiro. Pô, eu já vi muito cara quebrar, literalmente, quebrar porque, bom, eu perdi o emprego e agora? O que, que eu vou fazer? Eu vou comprar um restaurante, eu vou comprar uma loja de vender artigo religioso, eu vou comprar. Já vi gente com sucesso, mas a grande maioria não vai bem. Por quê? não é a melhor hora, né? Ele está ele tá com uma autoestima baixa porque ele, ele perdeu o emprego, ele tem um pouco de complexo de culpa. Poxa, eu fui um funcionário tão bacana, todo mundo gostava de mim, eu tinha boa avaliação, tudo isso, mas eu perdi o emprego. Olha que coisa maluca. E agora? O que, que eu vou fazer?
0: Não, estou falando porque aconteceu comigo uma vez só, viu, pessoal? Duas não aconteceu, não. Comigo nunca aconteceu. Eu o meu trabalho. A única vez que eu fui empregado com carteira assinada na vida, eu eu, eu já contei essa história aqui, né? Eu acho. Eu implorei para mulher me mandar embora. Assim, três meses, dois meses de trabalho, eu cheguei para mulher mulher, me manda embora, pelo amor de Deus. E, e e assim, nunca mais assim. Nunca pensei nisso. Nunca me passou pela cabeça trabalhar, entendeu? Trabalhar para os outros, assim. não, não, não tem como. Ah, eu acho que até nós já discutimos muito sobre isso, daí, quase
1: brigamos já por isso. Eu acho que pode sim, né? Mas até para você aprender, desde que você use aquele tempo que você está lá dentro, não fique infeliz, né? A empresa não sim. vai te ajudar, pessoal. Quem vai fazer a tua vida? Quem vai? Quem está definindo o teu futuro? É você que tem que andar com as tuas duas pernas. Ah, empresa é isso, empresa é aquilo, filho da mãe, não sei não, isso não existe. Né?
0: A tem culpa é sua, você que está lá, você que se, pre...
1: se propõe, você está lá. Se você se propõe, você está vendendo, é literalmente. Você está vendendo o seu tempo por um dinheiro, que espero que seja bom. Mas se não for, você tem Mas não isso, tem.
0: Não né? tem nada. Eu, sinceramente, não, não sei se tem alguma coisa que justifique você ficar pro resto da vida preso. Você fica temporariamente, sim. Eu acho que vale até para você fazer se preparar e guardar dinheiro para fazer outra coisa. Eu Tudo acho bem. Que o
1: maior benefício de trabalhar como empregado, principalmente numa grande empresa, é esse mesmo, né? Você aprender, sim. né? Eu já contei esse caso, né? Que eu quando trabalhava na multinacional, recebia treinamentos absurdos, vê? Teve anos que eu trabalhei, eu, eu ficava mais treinando do que trabalhando no escritório ou na fábrica, tá? E só que tem uma pequena diferença. Eu aproveitei esse negócio. Então eu tive muitos colegas né, que falaram: ah, pô, esse negócio não vale nada, é uma merda, não quero saber, e, e tudo isso. É. Só que depois de um bom tempo ele veio me pedir emprego na nossa empresa. É, são coisas que a. Que a, que a vida conta, né? Exemplos que a gente vive e tem que pensar sempre nisso, né? Pois é. Por favor, enquanto vocês estão trabalhando e ganhando dinheiro razoável, pensem numa alternativa, pensem num plano B, né? Acho que é fundamental isso aí. Para o seu próprio bem, porque se não acontecer, pode acontecer, tá?
0: Sim, vai acontecer, né? E também, assim... Também... É melhor que aconteça você, você esperando, você esperando já isso, é, a qualquer momento.
1: É, 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 é interessante eu falar isso, né? Porque a gente montou uma empresa de consultoria com, com, mais, duas, com mais três Ó, sócios. Vai, fal, vai
0: falando que eu já volto aqui, tá? Eu vou dar uma saidinha e já volto. Vai falando. Eu e
1: mais três sócios montamos uma empresa de consultoria, eu estava trabalhando ainda. Eles já não estavam... O que tinha acontecido? Eles tinham sido dispensados. Eu continuava trabalhando lá. Então, pessoal, eu levei quatro anos tendo uma vida, uma vida dupla, literalmente. Saía do trabalho às cinco da tarde e ia, fazer, ia montar a nossa empresa, ia nos trabalhar, como que pode vender, ia preparar o nosso material de venda. Pra, pra... E, e essa empresa foi para frente e nos fez manter uma muito boa qualidade de vida, com, uma, com uma, um ingrediente a mais. Feliz, a gente foi feliz. Né? Essa é a grande sacada. Podia não ter sido, né? mas é, acho que a gente tem a cabeça no lugar para conseguir isso tudo. Né? Então, é isso que, que aconteceu. É, eu vou, vou trabalhar aqui. Bom, na educação a gente já falou... Travou. Funcionário público, o Yuri está perguntando, o que vocês pensam sobre o funcionário público? Eu, eu já encontrei funcionários públicos, pessoal, extremamente disponíveis, extrema, extremamente é, dispostos a te ajudar. E encontrei também pessoal que não queria nada com nada. É, ainda ontem, pronto eu fui a, a minha esposa toma um remédio que custa quase 700 reais por mês e nosso governo dá esse remédio disponibiliza na, no tal da farmácia de alto custo eu fui aqui é, estou morando na, no interior, estou morando em Jundiaí então eu fui lá no, no, na farmácia daqui vocês precisam ver o atendimento que me deram esse pessoal lá, pessoal então, o funcionário público pode ser bom, sim, né? é, mas é, eu não sei a maioria, e aí, aí vocês que têm que comentar, mas em geral ele... Eu já encontrei gente muito boa, mas gente que não, também não, não tão boa assim. O que mais? A Luiz... Vocês estão ouvindo, pessoal? O Ou caiu? Por favor, dá um, dá um sinal de vida aí. Eu não sei se eles estão ouvindo. Estamos meu... aqui. Tamo eu aqui. Acho que não sei se eles estão ouvindo. Estão né?
0: ouvindo, sim. Opa. Tão... Ué, está tá ouvindo, você está aqui? Vamos lá. Ah, Voltei. Não tá sei não. Ah, o que aconteceu agora é a responsabilidade do meu pai, aqui. não tem. É, não, eu estava eu, eu,
1: eu lendo esse comentário, acho que foi do. do... Não, da tá Lu no... Sobre o funcionário público, né? O que, que a gente Cadê? acha do funcionário público?
0: Eita, ah, meu pai já juro. foi lá para o final, né? Tem um monte de comentário que pulou aqui. Não, né? não
1: fui, não. não fui. O que, que vocês pensam sobre o funcionário público? Eu, falei, eu disse para ele que eu já falei, não vou te repetir, mas se eu conheci. Não, não precisa repetir,
0: não. Ah, o comentário do Yuri. Tá. Aqui. tá. Vamos voltar, então. Acabou o assunto aí? Posso voltar aqui para pro... cima? Sim. Chegou o Gabriel também, Gabriel, sempre, sempre, Gabriel Rangel sempre também aqui na, na, na live, o, o Yuri fez um comentário antes desse, daí ele fez o um comentário, acho que o multiprofissional é a profissão do futuro, como não temos controle do mercado, temos que ter controle de nossas habilidades. Perfeito, Yuri. Per perfeito, é isso? Falaria exatamente a mesma frase, né? É...
1: Eu falo só com um pouquinho diferente as palavras que é, do jeito que a gente entender. Quanto mais você se qualificar para fazer uma determinada atividade, você vai, as suas chances de sucesso aumentam de uma maneira brutal. Né? Então, se qualifique. Você é design gráfico, sei lá eu. Então, se qualifique para isso daí.
0: Então... Não, mas eu acho que o que ele está querendo falar é mais amplo ainda, hein? É isso, mas é mais amplo. Fa Não fazer só uma coisa, você tentar fazer é várias.
1: É. É, é. é verdade. Eu, 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 no, no tempo que eu trabalhei como consultor, né? Ainda hoje, de vez em quando, eu faço alguma coisa. Não bate na mesa
0: aí. Meu pai tem mania de bater na gente, mesa aí. Não bate na mesa A gente
1: tinha um, um pouco dessa multiatividade, né? Uma hora estava dando consultoria sobre pesquisa de mercado. Outra hora estava dando consultoria sobre uma, uma produção numa fábrica química, por exemplo. Entendeu? Então, é, de uma certa forma, a gente fazia isso sim. Eu gosto muito, viu? É o Yuri que falou, né? Hum. É, eu gosto muito de ser multidisciplinar, viu? É, eu entendo um pouco de tudo, mas, mas muito, não entendo muito de pouca coisa. Entendo um pouquinho de tudo.
0: É. é, mas eu acho que é importante. Eu, por exemplo, não dependo de uma coisa só. Eu, se, se acabar, eu sei que, por exemplo, é, o, o YouTube, por exemplo, entendeu? é uma coisa muito volátil. Você está totalmente na mão deles. Né? A gente sabe disso. É, beleza, o, o, o que me toma mais meu tempo hoje em dia é o YouTube mesmo, é o Canadá Diário. né? Se acabar isso do, do dia para noite, do dia para noite, tá? Eu não vou ter absolutamente... Eu, Vou me virar, vou, eu tenho centenas de outras opções que eu posso fazer, entendeu? Ah, não, oh, não, acabou agora, entendeu? Você ficar com tá todo fazendo, isso. na verdade, né? Tô tentando, tá fazendo, né? Se eu tivesse tempo.
1: tempo. Já tá
0: né? Se eu tivesse tempo, conseguiria. Ah, né?
1: não, todo mundo tem tempo. Isso é converso.
0: Não, é difícil, difícil. Ah. Ó, o Yuri fez um comentário muito pertinente aqui, ó. É, o Dimitri deixa seu trabalho online 24 horas. Enquanto dorme, ganha view e dinheiro. Otimização para os ganhos e também, adequa, adequa, é? para os ganhos e também adequando os gastos. Forma patrimônio, é parte, forma patrimônio é parte para liberdade financeira. Formar patrimônio, né? Acho que ele quis dizer. É, é isso. Não, é isso. E eu tô pensando cada vez mais em ter outras coisas também. Esse negócio de você deixar o seu trabalho online 24 horas... Com o YouTube também, também é uma coisa, né? É, claro que os views, não que os views deem alguma coisa, tá? Pessoal, que é uma, é uma, é quase uma esmola, mas tudo bem, porque a questão é se criar outras formas de monetizar isso, né? Criar outros produtos, enfim. Criar, é, é, fazer, realmente fazer seu, é, o, o seu trabalho, que você teve um trabalho grande no momento, soltar ele para o mundo e ele par, passa a trabalhar para você. Né? Isso é uma coisa legal. É uma coisa muito importante. Ah, a Luiz comentou aqui. Por que vocês acham que, mesmo tendo um, um, tanto conteúdo disponível, poucas pessoas aproveitam isso, de fato? É, é o excesso, né? Excesso de conteúdo que, que dá. É,
1: às, às vezes você não sabe bem aonde você vai, né? Porque eu já me vi indo controlar minha conta bancária e o final dessa história é que eu comprei meia dúzia de garrafa de vinho. Deve ter acontecido com vocês já esse negócio. né Então, a, a, o, os anúncios jorram em para na tua cabeça né? o tempo todo. E vão te pegar uma hora ou outra. Né? Os o outro anúncio outro não tempo. me pega não,
0: me pega às vezes. Né? Eu vou até é, contar é. daqui a pouco. Daqui a pouco eu
1: compro. Pega, pega e. Não, mas nunca é...
0: me pego. Ó, o anúncio pode me pegar. Mas ele me pega porque eu quero que ele me pegue. Ó, ó, a diferença. Sim. Tá bom. Por quê? Por quê? Veja bem. Se é uma coisa que eu já tô de olho, eu já tenho propensão. Ele sabe, né? O, o Black Mirror sabe que ele tá escutando a gente 24 horas. Então, ele sabe que, que eu gosto de tal coisa. E ele já me mostrou. Eu não vou comprar aquela hora. Eu posso clicar aquela hora e ver. Vou clicar mil vezes e ver até a hora que eu decidi que chegou o momento de eu comprar. Entendeu? Eu não vou comprar naquele momento por impulso, entendeu? Passou a Black Friday aqui, eu não comprei nada. Não comprei. Não, ah. Na verdade, comprei. Minto, comprei. Ah, não passa sem comprar um negócio. Né? Comprei uma... Pois eu conto também. Vou receber só de por aí. É, eu, Black Friday. Não
1: tinha o que comprar. Hã? Vamos comprar alguma coisa. Temos que comprar,
0: comprar, comprar. comprar. <risos> Mas não comprei nada. Não comprei nenhum jogo. Não comprei nem, nem jogo. É uma coisa triste. Pelo menos um joguinho em promoção ap aparece, mas nem isso. O uh, que mais? Espera aí, Carlos Algum aí comentou. Vamos todo mundo aqui, pessoal, não vou pular ninguém. Governo BR também não quer educação de qualidade. Hoje vi uma mulher universitária, não sabe qual número é o mês de maio. Ela disse três. <risos> É assim, não interessa a educação, né? Quanto menos, menos deseducado... Por é, é isso menos... que eu digo, e daí? O que, que você vai fazer?
1: Vai chorar? Vai se descabelar? Não. Como assim? Vai fazer a tua própria educação, né? Sim, você hein? sabe que dá uma, dá uma coceira enorme de fazer um homeschooling aí, viu? É que realmente precisa ser muito disciplinado, precisa ah, não. ter tempo,
0: não, porque dá uma
1: vontade louca de fazer um negócio desse, viu? Porque, efetivamente, estamos perdendo a oportunidade. Aí a, a informação, o conhecimento está todo aí, gente. Não é? Está todo então, aí. É, você já, em já termos de criação,
0: em termos de aprendizado, o homeschooling seria muito melhor. Só que o homeschooling ah, tem outros fatores, né? Eu acho que sim. O, os tem fatores um... do homeschooler. O do, um... do, 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 de ir na escola. Não, o fator de ir na escola, né? Ah, um, fator 1: um, dá um pouco de paz para os pais, né? <risos> fator dois. Na verdade, tô ao contrário, tá? Só pra zoar, mas o fator, do, o fator dois, que seria a socialização da criança, né? É, na verdade, esse é o fator 1. Um. O fator dois é dar paz para escola, para os pais. Mas só isso. De resto, não serve mais para nada. Não serve mais. escola não serve para nada. É inútil. Tudo aquilo que se aprende lá pelo menos no Brasil eu tô falando no Brasil aqui no Canadá é um pouco melhor o Eric que sabe que ele tá tendo todo dia todo dia ele tá tendo aula de marcenaria num, num negócio de marcenaria não é marcenaria de mexer com madeira né carpintaria carpintaria é que aí não, não só para ser carpinteiro mas para fazer coisas com madeira então é um, um, um lugar gigante com um monte de ferramenta gigante né parece a visitar isso não sei, talvez dê, se quiser, acho que dá. Você, não pô,
1: isso interessa muito. É. E
0: ele conta todo dia os equipamentos que ele usa, são uns negócios absurdos, assim, entendeu? Isso é legal, isso sim, tem uma utilidade aí, né? Pois é. Ó, meu pai tá mudo, eu não sei se tá com pau o negócio ou se ele tá mudo. Oh, mesmo. Não,
1: tem pau nenhum.
0: A, 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 a Luísa comentou que homeschooling é polêmica no Brasil. Acho que no mundo todo, né? No mundo todo é meio polêmico. É, eu, eu, acho, eu acho bom, mas acho ruim também. Tem os dois lados. Eu acho que tem os dois é, lados.
1: Um exemplo de homeschooling é aquela família Schumann, Schumann né? Scher, Schumann,
0: Conheceu Schumann. Eu não sei, tem uma família que eu entrevistei aqui já. Que eu uma vez entrevistei
1: uma família. Ah, não, não. É, também eles fazem, é, isso. Mas é a família que viaja de barco pelo mundo. Aí... Não tem outro jeito. Ou faz homeschooling home ou estudar as crianças. né Parece que tem duas crianças em,
0: em,
1: em época em fase escolar. Então, não
0: tem outro jeito. Não, não, mas porque você não vive, entendeu? Você, você vai fazer homeschooling e você não vive também. Também te, te, é, é a vida, é. entendeu? Você vai viver em função da, de... Você não é professor, entendeu? Não é bem assim, né? Não, é, não é
1: viver em função de... Mas você vive em função. Você, se você tem tempo, de dedicar duas horas por dia, em vez de ficar jogando videogame... Pra...
0: Não é duas horas. Não, mas não é duas horas. Livros?
1: Eu não sei. Quanto é, não sei. É, realmente, Esse
0: Seu é fácil. Não é tempo é da, da escola, fácil. não sei. Eu acho complicado. Eu acho complicado. E eu não sou professor. Eu não tenho muita didática de professor. Quando eu preciso ter didática, eu me, me esforço para ter... Porque não é, não é natural. Então, eu acho que eu perderia a paciência. Com o próprio filho, acho que você perde mais a paciência. Não é mais fácil você perder a paciência, sei lá. Não sei. É complicado. É. Hum. Ó, é o, Carlos, o, o Carlos comentou aqui. Eu até concordaria, o negócio que a gente falou né de empreendedorismo, acho que é sobre empreendedorismo. Mas, a, mas é, o momento é difícil. Sempre piora no Brasil. O governo é contra a gente em tudo. Inflação, etc. Eu não sei se ele está falando isso de empreender ou de trabalhar como funcionário, mas a gente entende que é muito difícil mesmo. É muito difícil mesmo. Mas eu acho que tem que aproveitar. Se Você está trabalhando como funcionário, você tem que aproveitar, fazer seu pé de meia e já se programar independente. Não é que você não tem, não, não trabalha como funcionário de jeito nenhum, não é isso. Mas você tem que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Acho que a chave,
1: né, é se motivar para fazer isso porque é aquela famosa zona do conforto, né? Ó, tô ganhando razoavelmente bem, tá até me sobrando um dinheirinho, posso trocar de carro a cada dois, três anos, tenho uma casa, tô feliz, né? Até o dia que uma acontece, né? E aí? Aí
0: que vai acontecer? Vai acontecer. Vai, se não
1: aconteceu, vai, não é pessimismo. Se não aconteceu,
0: né? se não aconteceu, deveria acontecer, porque para a gente se coçar, não, tá bem, a opção disso para se coçar. Não, não estou desejando isso. Cara. Não, tá não estou desejando. desejando, mas é para se coçar. Tem algumas pessoas que precisam disso, que, senão estão acomodadas e vão ficar lá para sempre. Ó, ah, caso de Ferreira, espeto de pau. um pouco, um pouquinho, eu sofro um pouquinho disso aqui, aqui na na, na, na minha residência aqui. Então, a gente, e, e, e dá, eu eu não sei mais o que fazer para entender que não, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. É, 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 nossa. O potencial é tão grande, entendeu? E você a... tá perdendo muito tempo com o desnecessário, entendeu? Esse é o problema. É, é muito complicado. Carlos, ó, você come... ia falar? Não, não. É que eu não sei, meu pai fica quieto, eu não sei se ele quer continuar o assunto ou se é pra mudar. Não, eu, não sei. eu atropelo. Se
1: precisar, eu atropelo.
0: Ah, então, então vamos combinar. Se, se for para continuar o assunto, você atropela. Se você estiver quieto, eu mudo. Carlos comentou aqui, né? Que Jundiaí, Bragança Paulista, Tibaia, são lugares muito bons para viver. Brasília está muito ruim.
1: É, a gente falou que eu expliquei que eu fui na farmácia de alto custo para pegar um remédio para a tua amanhã e expliquei que os funcionários públicos atenderam muito bem. Né? Olha.
0: Então eu, eu elogiei
1: aqui e, e, e é por
0: isso, realmente. O Yuri comentou aqui que qualificação é tudo. No meu caso, sou um servidor público, advogado, consultor jurídico, reparador de máquina de... Olha o Yuri, eu, 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 tô, eu, tô aqui, eu é tudo aqui arquitetura do nosso. Faz tudo. Reparador de máquina de construção civil, gestão de empresa, contratos e por aí vai. E... É a idade, né? Perfeito. Foi sanduíche, asa de avião. Não, mas é isso. Ele não... entendeu. Ele faz de tudo, não vai passar aperto. Não, não vai. O negócio de funcionário público, né? Você, você respondeu pro Yuri? Ele perguntou o que, que achar de funcionário público. Responder, respondi. Funcionário público, eu não sei qual que foi a sua opinião, mas a minha opinião é a seguinte, é uma dádiva e uma algema ao mesmo tempo. Na minha opinião, não sei o que você falou.
1: Eu, eu, eu já falei, né, que eu conheço bons e maus, eu conheço funcionários públicos. Não, não,
0: mas não é porque é bom e mal. Ele está falando o que, que é, ele acha de ser funcionário público.
1: Ah, de ser funcionário público, eu acho que pode ser muito bom. Pelo menos por um tempo. Eu conheço. Então, gente... mas não é por um
0: tempo. Eu sei, não é por um eu tempo.
1: tempo. Você eu vai sei. ser por sempre. Só que esse, o funcionalismo público permite, por exemplo, que você trabalhe, que você faça cursos, que você se qualifique. Né? Então, a grande empresa que a gente prestou consultoria. Que quase todas as pessoas que a gente tinha relação nessa empresa eram doutores, eram professores, trabalhavam nas horas, nas horas é, é, fora do, do expediente deles e conseguiam desenvolver uma atividade paralela muito interessante. E ele era bem saiu, feliz. Saiu? Acho que
0: não ainda,
1: porque ele vai continuar mais um pouco. Lá. Até lá não Não vai continuar sair. mais um
0: pouco, ele vai continuar para sempre. Sabe por tá. quê? O, o, o pai rico, o pai pobre, ele chama isso, e é o melhor nome possível, ele chama isso de algemas de ouro. Tá? Você tá lá, tá ganhando bem, né? Tá ganhando bem, tem estabilidade, não vai ser mandado embora nunca. Você vai ficar, é natural do ser humano, é estabilidade. A gente tem uma estabilidade lá, a gente vai ficar. Entendeu? Não tô falando. Eu conheço uma pessoa na minha vida, uma pessoa que era funcionário público e Agosto desistiu. Foi pro porque veio pro Canadá, senão ele estaria continuado.
1: Eu sei que é. só Eu
0: por... E porque não deram licença para ele, né? Porque não deram. Porque ele pediu a licença. O afastamento. Não deram. Aí ele, então tá, então me dá as contas. Pediu as contas e foi pro Canadá. Só por isso, que senão ele não teria ido também. Certo? Certo? É, na vida, você tem que fazer escolhas. É né? por isso que eu te digo. Enquanto você
1: está trabalhando e, e você usa de vez em quando se escravizando num lugar desse, né? você pode fazer outras coisas. né? Que tal transformar o hobby num negócio? Tem muitos casos disso aí. Tá? Ainda mais então... hoje com, com o mercado livre, com essas vendas na internet, é perfeitamente possível fazer tem tenho uma, tenho uma, uma moça que trabalhou conosco na empresa, que o marido dela adorava aeromodelismo. Né? Trabalhava numa empresa lá que não tinha nada a ver com aeromodelismo, adorava aeromodelismo. Ele tinha contato com muita gente. E ele sempre perguntava: Pô, onde é que você comprou esse negócio? Bem, bem. Sabe o que ele fez? Ele montou Muito uma loja virtual, de... um virtual não, disse que era, ah, não. era física, só que ele não, não abria para o público, ele, ele despachava. E a menina conta que a casa dela era um inferno, não tinha lugar <risos> nem... <risos> que, a, que, a, que a peça então.
0: era um sofá. Ué. Então, é, é essa a ideia. Se você for funcionar no público, paga, te garantir a estabilidade, garantir seu pé de meia, vai guardando dinheiro e tal, e montando alguma coisa ao mesmo tempo, principalmente porque assim você tem menos exigência, vamos dizer, de, de horário, né não é? Tem, é? É isso, um pouco mais tranquilo. É... Se você montar paralelamente, eu acho que é um caminho. Agora, se você usar isso como uma muleta e ficar aí para sempre, eu acho complicado, porque é limitante, né? É limitante. Eu, mesmo as minhas coisas, eu fico cansado e eu quero fazer outras. Mesmo as minhas coisas, que eu sou dono, eu fico cansado, entendeu? Imagina se você, o dia inteiro, pro resto da sua vida, vai fazer a mesma coisa não dá, não consigo, eu não sei, eu, não, eu, eu queria entender como alguém conseguiria, porque para mim seria, seria assim, seria a morte, a morte em vida, ó, oh, você está condenado, carimbaram a minha testa, você está condenado pro resto da sua vida, todos os seus dias, você vai fazer a mesma coisa para sempre, eu, eu não sei, eu não, eu, eu não sei, por isso que eu acho que você tem, tem que procurar... Só problema, procura, o problema. Vezes, procura coisa pra cabeça. Às vezes
1: você é iludido por esse tipo de conversa, né? É iludido? Por exemplo, é iludido. eu me iludi um bom tempo na minha vida porque eu trabalhava em produção numa fábrica. Onde eu era muito feliz, eu não parava, eu ia lá, eu inventava, eu descobria tal. Isso sim. Aí um dia eu cheguei e falei, caramba, mas espera um pouco, eu estou fazendo sempre a mesma coisa. Né? Com a outra roupa, com a outra... Uh, com, a, com, a outra, com outro foco, mas é sempre a mesma coisa. É garantir a produção, é ver, não que o quê. É verdade. Isso, aliás, foi um dos determinantes que esse negócio do empreendedorismo veio à tona, viu, Dir? Foi, uma... foi, foi esse o raciocínio. Você lembra que quando, a gente, quando eu trabalhava na fábrica, a gente morava em Santo André, aí eu vim para São Paulo para trabalhar numa área de marketing, no escritório. Foi esse momento, foi muito importante, uma transição muito importante.
0: Pois é. Ó, ó eu vou voltar depois para os outros comentários que são de outros assuntos, tá? Mas só porque tá, tem a ver com o assunto aqui, vamos, vamos direto para esses. O, o Carlos falou que ficou impressionado com, com, com a versatilidade do Yuri e falou: você conseguiu. Ele falou que conseguiu superar ele, que ele é advogado, investidor piloto, e piloto. E agora ele vai tentar pilotar no Canadá e Estados Unidos se der certo. Olha aí, Carlos. Ô, ah, oh, Carlos. Carlos, se você pilotar no Canadá, você me, me avisa que a gente vai fazer, um, vai fazer uma entrevista com você lá no Canadá Diário. Me avisa, hein? Por favor, Carlos. Você vê o nível desse pessoal que segue
1: a gente, seu limite. Ah? Oi? O nível desse pessoal que segue pois a é. gente. é. É isso, é isso que eu fico é isso que, é isso eu que feliz. me deixa muito
0: feliz, me deixa muito é. satisfeito. O, o Carlos falou que ele, o que ele gosta do, aqui do nosso canal é que o Papa é inteligente. Às vezes, às vezes. É. Se, depend, se depender do, 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 deste que vos fala, complica, a, a inteligência complica. Como diria o Vilela, a inteligência é limitada aqui. É aí, o Yuri comentou aqui. Ah, é, acho muito legal a profissão de piloto, vai dar certo. Torcendo por você. Vai dar certo sim, vai dar certo, Carlos. É uma coisa... Eu acho que, que é o um caminho sim. Uh, o Yuri falou que ele concorda comigo aqui e que a algema dele é temporária. Aí é assim mesmo, Yuri. É assim que se pensa. Uh, e o Carlos falou que temos pilotos brasileiros aqui em Vancouver também. Lhe passo o contato, mas vamos conversar, olha aí. Olha aí, quero conversar, é bacana. É uma coisa que é interessante.
1: interessante isso. Tem... Eu vou falar ó... o meu cunhado, meu... eu tenho um cunhado que é piloto de helicóptero. Vou falar
0: mas não vai não, não vai não. Esse aí tem pista. algema a é. também, essa algema de ouro dele aí é inquebrável. Aí. Não, mas <risos>
1: ele, ele trabalha como
0: piloto, como é que é isso? Não sei. Agora... É, eu, eu gostaria muito de entrevistar eu sei que provavelmente não vai dar, uma entrevista, não vai dar muita audiência mas eu, eu faço o que eu gosto pessoal. Este, eu faço o que eu quero eu quero entrevistar, eu quero saber detalhes e, 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 e sinceramente entendeu? eu tenho perguntas sinceras dúvidas sinceras, sempre quando eu faço um vídeo podem ter certeza, são minhas dúvidas sinceras né? não, vou fazer por, não vou fazer por fazer por causa de audiência eu fiz um vídeo do Canadá Diário só aproveitando aqui o assunto sobre maconha você assistiu? assistir claro inteiro claro, é né? eu, claro
1: claro claro é o gerente da, da loja que vende maconha hein,
0: gerente cara? da loja de maconha o eu arrisco a dizer eu arrisco a dizer que foi um dos melhores vídeos que eu fiz nos últimos tempos do Canadá diário pelo menos de, em termos de entrevista ou de vídeo mas de geral um dos melhores vídeos que eu fiz do Canadá diário dos últimos tempos pelo menos divinha não deu audiência Zero de audiência. Zero de audiência. Assim, é olha, olha, eu come, ó, ah, eu, eu não vou mentir que eu a... começo a chorar de agora,
1: viu, pessoal? Oi? Agora ele vai começar a chorar agora. lógico que vou chorar. Ah, meu Deus do céu.
0: Óbvio. Pronto. É... Eu não entendo, eu não entendo, porque assim, mesmo. Mesmo o sei lá, o bolsomínio que, que tem, tem ódio, sei lá, tem ódio de qualquer coisa que relacionada. Tal, mesmo ele, ele deveria assistir. Entendeu? Mesmo ele deveria assistir. Mesmo se ele tem ódio, mesmo se qualquer coisa.
1: Mas não assiste, Demitrio, não assiste. Seja Bolsonaro, seja do outro lado, né? Se você passar um dossiê de mil páginas sobre o um assunto que ele, sem saber, tá, já decidiu, não adianta nada. Ele não vai ler, ele não vai, ele não vai entender, ele não vai querer. Entendeu? Não adianta. Isso é... Mas enfim. É...
0: Foi assim. Eu gravei uma entrevista com o rapaz, uma entrevista de duas horas com o rapaz. Tá? E aí eu falei, ó, oh, eu já sei que ninguém vai assistir, eu vou pegar o seguinte, vou pegar 15 minutos da entrevista e colocar lá, sem, sem editar. Porque eu sei que ninguém vai assistir. Falei, puta, mas é contra o meu caráter fazer isso. É contra o meu princípio moral fazer isso. Entendeu? Eu não vou, porque uma entrevista dessa, uma obra-prima dessa, um tratado desse, um documentário desse, não posso fazer isso. Eu não posso. Eu vou estar eu eu tá sendo leviano comigo. Eu vou estar tá me agredindo se eu fizer isso. Sabe o que eu fiz? Peguei o vídeo inteiro de duas horas e editei, mas editei com, com primor, para conseguir fazer o mínimo que eu conseguisse sem cortar aquele conteúdo, o, 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 o sumo do conteúdo, né? Sem, sem tirar aquele conteúdo mais importante que acabou ficando na versão de duas horas. A vida foi pros membros. Paciência. Mas é, pelo menos o, o, o sucinto conteúdo, eu consegui fazer um vídeo de 40 minutos, Tá? e assim perdi dias editando aquilo dias dias e dias ninguém assiste é o vídeo menos assistido do mês dos últimos dois três meses é o vídeo é o último lugar tá e aí e aí eu não pa... eu fala pode falar
1: Isso é preconceito né é... só pode se enxergar porque teu público é brasileiro e os cana... e os brasileiros que moram no Canadá no Brasil parece que é pecado falar sobre isso, né? É
0: um, é um tabu, um tabu, chamamos. Olha, olha, me dá, me dá até dor de estômago, tá? E é, é, é isso que, eu, que, que às vezes, ó, eu não vou mentir, tá? Não vou mentir. Às vezes me dá vontade de jogar a toalha. Fala, não, não vou fazer mais nada, não vou fazer. Vezes, eu, eu tô tão cansado disso, pessoal, mas tão cansado, porque os mas, as mas, pessoas é... não querem...
1: É, é, essa tá. choradeira
0: você está fazendo em quase todos sem freio, viu? Vou e... continuar. Vou continuar fazendo. E, adianta, as pessoas não porque... querem assistir uma coisa diferente, não. elas querem assistir a mesma coisa. Eu não estou chorando para vocês que estão assistindo sem freio, não, óbvio. Então, eu estou chorando. Ou você não liga para isso, ou você. Se não, elas... não dá para não ligar nunca. Não. Adapta... Então faça uma adaptação para que tente melhorar a audiência. Não dá, porque eu quero fazer isso. Eu não vou me, me prostituir, eu quero fazer isso. Entendeu? Então. Porque é assim que funciona, você não vai mudar o,
1: o, a mão do cara lá e falar, não, não, tem que assistir o Canadá Diário, é assim que funciona.
0: Agora eu vou te falar, eu acabei de gravar faz duas semanas, sei lá quanto tempo, uma entrevista também de mais de duas horas para o Canadá Diário também. Incrível, uma entrevista incrível, um, um, um documento tá, sobre um rapaz trans que veio aqui para o Canadá com um rapaz trans, um documento falando com ele, Para mim foi, olha, foi uma das, um dos momentos que eu mais aprendi na minha vida, tá, um dos maiores aprendizados, e eu, o que que vai acontecer quando eu lançar isso daí? O que que vai acontecer?
1: Mas uma coisa da maconha, provavelmente,
0: Muito sim, parecido. provavelmente A não, provavelmente com certeza, ideia. certeza, é. É
1: essas coisas, ele nunca
0: pode e assim eu desculpa, mas eu fico, eu fico, eu fico triste, eu fico triste, revoltado. As pessoas querem assistir. Tem um monte de canal que fala só a mesma coisa. Tem um monte de canal, eu não vou lá, lá, não, não, não posso me abrir aqui do jeito que eu tô abrindo aqui com vocês, tô me abrindo coração mesmo. Tem um monte de canal de Canadá que fala a mesma coisa. É o mesmo vídeo um atrás do outro, ele faz, ele devia fazer o mesmo vídeo, fazer eles, eles né, os um monte de canal que tem, fazer o upload do mesmo vídeo, né, porque é o mesmo vídeo, e aí assim, eu não entendo, eu não entendo, porque eu não quero fazer a mesma coisa, eu quero fazer coisa diferente, eu quero trazer uma coisa diferente, um conteúdo diferente, mas as pessoas não querem, entendeu, não querem, e o que que eu faço, pessoal, o que que eu faço?
1: É, é isso. Ou você muda e se adapta, ou se acostuma, ou entende, ou você faz outra coisa. Não tem como. Não
0: tem. Isso é, é, é desesperado. É, é, um, é um fenômeno, um fenômeno. Não é fazer outra coisa. Sabe o que me dá vontade de fazer? Me dá vontade de desistir. Eu não vou mentir, me dá vontade de desistir. Ah. Tá? Eu só não desisto do sem freio por, por, me, por me proporcionar programas como esse que eu falei no começo aí, que eu chorei, que eu gravei essa semana e que eu chorei, entendeu? Se eu não tivesse sem freio, eu jamais teria tido esse programa, só que eu sei que ninguém vai assistir, eu não vou nem falar quem é o convidado, mas eu chorei fazendo o programa, porque assim, é, é, eu zerei a vida, é, é assim, é o meu, vou, eu vou falar que eu não vou falar que é o meu ídolo da minha vida, eu fiz um, um sem freio com ele, o ídolo, Entendeu? Meu pai fica o cara assim que ele tá com interrogação, ele não sabe o que é. Eu tô pensando, querido, ídolo. Um de... Dois deles morreram já, né? Não dá para fazer. É, um era o Bojica, o outro era o Renato Russo. O terceiro... Não, e o Nelson. Esqueceu do Nelson também. E o Nelson. É... Nelson Rodrigues. Ah,
1: não
0: sei. Tá, três, é... então. Três morreram. Temos mais um... Não é musical, não é da área musical, da área é artística, tá? Talvez eu não conheça. Meu pai acho que não vai conhecer. Assim, é o ídolo da minha vida, é o ídolo da minha infância. Desde, desde a minha infância ele é meu ídolo. E eu fiz um sem-freio maravilhoso. Isso não é realização? Isso não é, é realização? Tá bom,
1: ninguém você precisa assistir. Veio, você, você veio choramingar aqui, ah, não tenho direito, direito, não sei o quê. Mas se você se realizou nessa parte, tá ótimo. Você ninguém, precisa assistir, ninguém precisa assistir,
0: ninguém precisa assistir. Eu não quarta. quero assistir, exatamente. exatamente. Para mim, ter, ter esse registro que eu, que eu tive, que eu produzi, tá pago. Tá pago. Entendeu? É, esse é o pagamento que a gente recebe. Entendeu? É isso. É isso é... Aqui. aqui no Sem Freio a gente também tem outros pagamentos. A gente fica batendo papo aqui, falando besteira. Isso também é um pagamento nosso. É divertido a gente ficar fazendo isso. Entendeu? Então tudo bem. Agora, no momento que a gente tem um, um, um canal consolidado, com uma audiência consolidada. Entendeu? A gente está fazendo um conteúdo voltado para essa audiência consolidada. Entendeu? É, ele tem que ter a contrapartida. Tem que ter, as pessoas têm que assistir. As pessoas não assistirem... E
1: você, você pensou nisso, ao, talvez, há cinco anos atrás e mudou um pouco o, o conteúdo
0: do canal, né? Um pouco não, mudei muito, muito.
1: Você fazia tudo em paçocada no Canadá Diário. Sim. Você Criou o canal que as crianças aparecem bastante, a vida no Canadá aparece bastante... E, e, enfim,
0: você segmentou esse, esse bicho aí você segmentou um pouquinho esse das crianças, por exemplo é um outro também que eu faço é, porque eu vou ter que fazer eu tenho, eu tenho a patologia de ter que fazer né? eu, eu tenho que fazer, se eu não filmar eu é não horrível, sou ele. Pessoal. é
1: qualquer lugar que você vai no supermercado o cara leva a câmera pessoal vocês não podem notificar então,
0: como é doido a minha, a minha vida é vista através da, da lente da câmera. Se eu não fizer isso... ideia, nós já fomos expulsos de... Quase, quase.
1: Quase expulsos de, de supermercados, de loja porque esse camarada tava estava filmando aí. Foi muito constrangedor. Mas é, faz
0: parte. Estou
1: acostumado. Né?
0: Não, e é isso. Eu vivo pelo vídeo, mas não é por causa de YouTube. Porque eu vivia já isso no VHS. Eu já fazia isso. Né? Então não é por causa de YouTube. Agora... É, então eu tô fazendo lá porque é um, é um repositório de conteúdo, obviamente que se o pessoal não continua assistindo não, você falou do meu do canal do É a Vida, meus queridos né? que é vlog aqui no Canadá, se o pessoal continua, não continua assistindo talvez eu continue fazendo é, talvez, eu, na verdade eu vou continuar fazendo agora, será que eu vou publicar? talvez não entendeu? talvez eu faça e deixe aqui Guardado. qual que é a diferença entre fazer e deixar aí e publicar? Então, a vantagem de eu publicar é que fica Como acessível para a gente poder assistir mais. E, e a gente, né? A gente assiste. Os Mas vídeos eu do É a Vida. Aquela meia dúzia,
1: os 200 que assistem, sei lá, eu, pô. Qual, é minha a Vida? Eu tá a ver acostumado a ver menininha abrindo abrindo o brinquedo e brincando com o brinquedo, que tem dois milhões de views. Né? Mas, mas você já pensou o que é? Mil pessoas assistindo um vídeo? Pô, é coisa pra caramba.
0: Não, então, eu valorizo quem assiste. hein? É. Eu valorizo quem assiste. Só Ninguém que eu fico muito frustrado. Não, de cavalo de bandido, não. É, não o não. resultado é muito bom. Não, eu fico muito frustrado. É muita frustração. É muita frustração. Por quê? Porque canais, alguns canais, não vou falar quem são, óbvio, que falam a mesma coisa em todos os vídeos. Todos os vídeos. Muitos têm mais audiência. Entendeu? Só que eu não vou, que eu não quero falar a mesma coisa, eu não quero repetir a mesma coisa, que a gente já falou, inclusive, a gente tem 13 anos de canal, não vou repetir o que a gente já falou. Entendeu? Porque a gente quer fazer coisa diferente, quer trazer coisa diferente as pessoas. O que a gente já falou tá lá, a pessoa busca lá no canal e, e acha, entendeu? É, é isso. Bem. ó, o Carlos falou que já que a gente falou de maconha se, se ele pode falar aqui se ele, tem, se ele quer se expressar aqui sobre o assunto, é, ele, ele falou comer. que o pai dele no ano passado quase morreu de covid, 75% do pulmão comprometido, pedi para o pulmo, pulmologista passar canabidiol, ele disse que ia fazer mal ela passou o kit covid eita, vi no Canadá é, e outros o canabidiol como é que é? Viu no e Canadá ele... e outros com canabidiol.
1: E ele, uma mensagem seguinte, ele completa ó,
0: a Ah, tá. Ideia. Resumindo, fui num neurologista que prescreveu em um mês, que prescreveu, acho que o canabidiol, né? Em um mês... Um me... Ah, tá, eu acho que ele veio o Canadá. Ah, não. O Carlos não tá no Canadá, né, Carlos? Em um mês... O, ele prescreveu o carabidiol e em um mês o pulmão dele estava 100% limpo, limpo e o pneumologista disse que foi um milagre. Resumindo, carabidiol fez milagre, né? Hoje meus avós usam. Então, é uma coisa, é uma coisa ó, inclusive eu tava, deixa eu fazer um jabá aqui de um podcast que eu adoro, para mim, ó, depois o Sem Freio é o segundo melhor podcast do mundo, meu pai vai gostar. Chama Achismos. É com o Maurício Meirelles, tá? Um, um ex-CQC, o Maurício Meirelles. Ele cada... Anota aí, que você vai gostar. Você vai gostar muito. É o melhor... Depois do sem freio, é o melhor podcast que existe. Ele, cada programa, ele entrevista um... um, um uma pessoa de uma profissão inusitada. Entendeu? Não conhecido. Isso é mais legal, porque não é ele não vai atrás do conhecido. É uma profissão inusitada ou alguma pessoa que fala alguma coisa inusitada sobre e assim teve temas inacreditáveis que ele já entrevistou. Ele entrevistou uma pessoa que é que que um como chama? Necro, necro necrologo, sei lá. Necro, não, que coisa é de morto, né? Que arruma é morto. Sim. Já entrevistou. Não, cada entrevistou motorista de ônibus, entendeu? É um negocinho, é sempre inusitado. Entendeu? Ele é um gular de Andrade do podcast. Olha, gostei do, do, do título. Maurício, se você for usar esse título aí, me, me dá crédito. O, e aí ele entrevistou um médico que é, a, advoga a favor da maconha. Então ele comentou da parte medicinal. Porque o que a gente fez não foi, não foi da parte medicinal. A gente falou um pouco né, no Canadá Diário, não foi, não foi da parte medicinal. A gente falou sobre a liberação da maconha no Canadá. Inclusive o link está no post, tá pessoal? Para quem quiser assistir... Sobre a liberação no Canadá, como funcionam as leis, como funciona, e como funciona até pra, no, 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 no âmbito recreativo, né? Porque ele trabalha, o rapaz é um brasileiro que trabalha numa loja que vende uma coisa aqui no Canadá. Então a gente teve essa abordagem. Mas o, o, no Achismos, ele falou sobre o, 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 a parte medicinal. Eu vou até ver se eu linko no post aqui depois também, porque eu acho que vale a pena. O Achismos, ó, o Achismo é um podcast tão bom que merece. Tá é... anotado, vamos a ver. Como é que é? Vamos ver, tá anotado aqui. Assim você vai gostar, você vai gostar, é muito bom. Uh, bom, enfim. E, e aí ele falou sobre isso, né? A maconha era, uma, era um, um remédio conhecido milenarmente. E aí a proibição dela, ele falou que nunca foi falar de proibição. Nunca aconteceu esse assunto. O assunto começou do, no século passado. Entendeu? Antes disso, era, uma, era um um remédio conhecido, indicado, enfim. Então, é, é muito complicado isso, a, a demonização das coisas por ideologia. Né? Isso é complicado.
1: Está né? tá
0: provado que, para certas patologias, o negócio funciona
1: mesmo. Né? É, para agressividade, sei lá, esquizofrenia, tudo pois isso, é. esse
0: negócio funciona mesmo. O Carlos até falou, né? O, o comentário dele não é recomendação de compra ou uso. Ah. Nosso também, tá? Nosso também. A gente não tá recomendando, não tá fazendo apologia, nada. A gente tá falando fatos, né? Tem nesse que teve um médico falando e no outro o, o rapaz que trabalha. O aqui, que aqui é liberado? Isso aqui a pessoa quiser usar aqui no Canadá. A pessoa quiser usar do jeito que ela quiser, ela tá liberada. Né? Tem, tem as formas, né? Tem o, o, algumas regras para seguir, mas uh, de, de qualquer jeito não tá fazendo apologia nenhuma, né? Ah. Um... Ah, o Carlos falou que não tá no Canadá. Ah, após um mês de uso do canabidiol, meu pai melhorou 100%. Foi isso. Ah, tá. Ele não tá no Canadá, mas ele usou no Brasil. Ah, e, e uma coisa, inclusive, parabéns, né, no Brasil, que o Brasil é, é, mesmo andando a passos lentos para fins medicinais, tá liberando e tá, tá funcionando um pouco mais isso, né. Isso, tá, isso é uma, uma coisa bacana. O... A Luísa tá me zoando aqui, Luiz. Achou que o podcast favorito do Dimitri depois do Sem Freio fosse o Flow. Vai pra, pra lá, Luiz. Vai pra lá. Ela sabe que é zoeira aqui. Falou até brincadeira. Ó, eu não entendo. Eu não entendo. Desculpa. Eu não consigo escutar aquilo. Desculpa. Minhas recomendações de podcast. Achismo. Achismos. O, o Inteligência Limitada do meu querido Vilela. o Eu descobri uns legais também, tá? Pessoal que gosta de podcast viciado, que nem eu em podcast... Eu descobri uns bacanas há pouco tempo. O Só um minutinho, muito bacana, é mais voltado. É o rapaz lá do Porta dos Fundos. É, eu, achei, eu achei divertido. Alguns convidados são divertidos e eles conduzem bem a conversa. Alguns, alguns eles passam um pouco do limite, mas eles conduzem bem. E um que eu gosto muito, acho que meu pai vai gostar desse, é o Ciência Sem Fim. Anota esse que você vai gostar muito. Assiste, uh, acho que eu já vi esse, hein? Ciência Sem Fim é muito, Inclusive, muito... o entrevistou, teve um com o Iberê
1: também, viu?
0: Iberê, nosso amor, Iberê. Nosso amado Iberê.
1: Eu acho que foi nesse podcast que eu estava caçando lá, eu percebi.
0: Sim, vale a pena. E o um do ele Rafinha, né? Ele conta a Mais história que... dele
1: de como começou. Isso é interessante para você assistir, viu? Porque ele conta Qual? a história Iberê? dele de como começou. Não, escutei, no... Você
0: acha que ele vai escutar o Iberê? Meu? meu querido, Iberê. Meu. Iberê aqui, ó. Iberê no meu coração aqui. Bere é... O Eric e que tá assistindo o... ainda? O Eric está assistindo? Tá assistindo. Bere, beijo aí pra você. O, mas Eric... Que eu...
1: o Eric tá assistindo?
0: Lógico, toma todos. A gente não pode perder um episódio, a gente se junto. É um e ritual da, da família de assim, Manoel do Mundo. Pronto. O... Ah, e tem mais um também de humor. Meu pai, que não vai gostar. Hum. Mas é o, o Ticaracati Cast. Deixa eu até anotar aqui. Ticará. Nossa, eu nunca escrevi o nome deles. Ticaraca Katikast, que é com bola e o carioca, do ex né? O ex E eles entrevistam umas pessoas interessantes. Gosto. Posso também. Recomendo. O que mais? O aí O Eduardo comentou aqui. Eu acredito que a maioria das pessoas gosta de ver a mesma coisa, pois gostam do vídeos. Dos vídeos que reafirmam aquilo que eles estão pensando. A maioria das pessoas não está atrás de algo mais intelectualizado. Acho que
1: essa é boa a análise do Eduardo, viu? Acho que é isso mesmo. Porque é, quando você assiste uma coisa que você concorda, é, serve para você validar o teu pensamento. Né? Você valida a forma que você está pensando e a tua opinião. Então, acho que reforça o ego da, das criaturas. É, deu boa análise isso
0: aí. A Renata deu mais uma dica de podcast aqui que eu não conheço. Vou conhecer, Renata. Já não tem, inclusive, aqui no post. Inclusive. Mano a Mano é um podcast bem legal. Mano Brau está fazendo, é, fazendo umas conversas incríveis. Olha aí, olha Vou escutar, vou escutar. Vamos
1: botar aqui, Renata, também.
0: E o nome, o nome é genial, né? Melhor nome do universo assim, para um podcast mano a mano vou, vou escutar Renata, depois eu conto o que, que eu achei olha aí Glauston nosso querido chegando aqui também é, chegando agora mas quero acompanhar vocês aqui, valeu Glauston o Glauston assiste todos os vídeos em todos os canais inclusive o Cosma Games, Glauston comenta em todos os vídeos Glauston devia ganhar uma estrelinha, dá para dar uma estrelinha aqui? deixa eu dar uma estrelinha o Glauston comenta em todos todos os vídeos assim Talvez é, é... você
1: montar uma, montar uma classe de, de seguidores, membros destacados, colaborativos, alguma coisa assim, hein?
0: Pois é, pois é. Não, o todos. Vai? O Yuri também comenta todos. A Luísa, a, a ela, ela é seletiva. É de quando a gente faz ao vivo com você aí, a Luísa gosta do, do, dos nossos aí, juntos. é que o pessoal comenta mais ao vivo, né? Ah, deixa eu perguntar, pessoal. Você acha melhor... O que vocês acham? Melhor a gente tentar começar a pensar em fazer os podcasts todos ao vivo, entendeu? É, é que assim, quando é tema fechado, eu não queria eu, eu não queria muito ruído, entendeu? Eu queria mais seguir o, o, o fluxo da conversa. Tipo esse que eu chorei, entendeu? Esse daí eu acho que se fosse ao vivo eu ia acabar fugindo muito, entendeu? É, Meu pai tá curioso é, pra caramba. Sabe é, é
1: eu tô. Pra ver ninguém chorar, tô. É... <risos> Escuta, não, eu acho que deve continuar com os dois. Sabe por quê? Porque o, o, o tema específico, quando você entrevista, por exemplo, você fez um sobre ateísmo que eu achei espetacular. Né? E os, os, os parceiros aí, os participantes, estão muito afinados, é um negócio muito bem feito, né? gente muito séria. Então, quem está interessado em conteúdo bom. Vai gostar desse, de, desses, desses específicos. Mas Uou, nosso... Olha aí, você está falando que esse nosso aqui é ruim, então. <risos> não, a gente se diverte. Não, peraí, eu não terminei de falar. Pô. É, a gente se diverte pra caramba aqui, não. Eu acho que o nosso tem um altíssimo nível. Ele é um pouco
0: bordélico,
1: né mas ele.
0: É... É, ele tem um... não, mas é, uma, é uma zona.
1: Ele tem um. Oh, é um...
0: Olha quem que chegou, peraí, vou ter que interromper. Pedro Menos. Chegou. Pedro Menos é o seguinte, já gravamos um podcast inacreditável também com o Pedro Menos. O Pedro Menos é do Menos PlayStation, tá? Ele faz jogo contraventor, jogo, jogo underground contraventor e, e, e provocativo. Dá uma olhada lá no Menos PlayStation, pessoal. Inclusive, Pedro Menos, lá no Cosma Games, já tô lançando alguns gameplays dos seus jogos. Tô lançando lá, variando. E a gente já gra gravou esse podcast logo mais, vai pro ar também. Logo mais pro ar. Eu acho que esse ano ainda a gente consegue ir pro ar. Então, assim, ó, também foi uma conversa incrível aqui com o Pedro Menos. Mas fala aí, fala aí que eu interrompi meu pai, fala aí.
1: Não, acho que eu já falei o que eu queria, né? Acho que eu já falei. É que você falando ao mesmo, vivo que é caótico.
0: Muito... Com o Pedro Menos, hein? Ó, o, o Carlos falou aqui, ó, falou, falou do Eric, só lembro do Eric e o Porco Espinho. <risos> Isso é famoso, esse, Grande essa inspiração dele,
1: hein? É muito famosa, o pessoal não esquece disso, eu
0: lembro. A Luísa comentou aqui, eh, gosto do Ao Vivo por ser bastante interativo e porque não sabemos para onde a conversa vai. Eu adoro também isso, eu adoro. Fazia tempo que a gente não estava fazendo Ao Vivo, eu falei, não, precisamos de um desse aí para desopilar e falar... Sim. Sabe por que, Luiz? Porque eu,
1: eu gosto porque isso remete aos velhos tempos, remete às nossas resenhas. Né? Então, eu, em 2018, eu fiquei mais de quatro meses aí no Canadá, então a gente todo dia fazia resenhas, né? mais ou menos com essa, nessa linha desse podcast. Brigava um pouquinho mais, é verdade, tal, mas. Mas era né, mais ou menos nessa linha, né? Então me faz muitas lembranças e eu já tô saudoso do meu pessoal, e essa é a verdade. Vamos ver se o ano que vem dá para ir, não, Podia
0: tentar ir vir esse ano, fim do ano também. Aí. é muito frio. Liberou, Deixa agora liberou, hein? Vacina vacina. Notícia aqui, para quem não sabe, liberou vacina a... Como é? Coronavac, né? Coronavac. Coronavac. liberou aqui pro Canadá também. Meu pai saiu. Enquanto meu pai saiu eu vou lendo os comentários aqui. Uh... Pera aí. Deixa eu só deixar o setup bonitinho. O, o Pedro menos falou aqui que tá vendo e já tá divulgando no Twitter os gameplays que estão tá, muito massa. Vai ter vai ter mais ainda Pedro, vai ter mais, mais vários ainda. tô gostando muito do gameplay dos, dos gameplays dos seus jogos assim. O pessoal tá gostando muito, tá chamando atenção bastante e, e, e assim tem tem vários que eu já preparei hein? muito bacana, muito bacana. E depois que vocês verem os jogos do, do Pedro, vocês vão ver aqui no Sem Freio, o Pedro a gente conversando sobre, sobre o assunto. Muito legal. E me inspirou, inclusive o trabalho do Pedro me inspira a tentar fazer jogos menores e mais contraventores, mais, mais anárquicos. eu Porque eu comecei a fazer um jogo muito grande. Aí eu comecei, já começo a sonhar grande, comecei a fazer, eu sei que esse jogo nunca vai sair. Então, Faz, fazer jogo pequeno e anárquico talvez seja o caminho. Eu acho que esse pra mim vai funcionar. O Gladstone comentou aqui, eu, eu opino em continuar os, com os dois. Também gostei demais tanto tanto o do ateísmo quanto aquele do cristianismo. O do cristianismo que eu, que eu assim, eu imaginei que ia ser um programa chapa branca, né? Programinha neutro, sem graça, foi incrível. O de cristianismo teve uma audiência péssima porque o pessoal já, já veio com preconceito Cristianismo, não vou nem assistir Eu até entendo Talvez eu pensasse isso também Só que foi um dos melhores Programas que eu fiz Um dos melhores também, tá? Meu pai não assistiu, né? Também, com certeza não. Cristianismo, acho que não Aí, aí, preconceito Ficou com preconceito eu posso. Incrível, tudo. foi incrível a conversa Não, não, não foi uma conversa não. não foi um negócio radical Entendeu? foi incrível. Eu, eu já imaginava que não ia dar muita audiência, já imaginava pelo público aqui do Sem Freio, mas é, eu me surpreendi pelo conteúdo. E vai ter agora, estou preparando com os dois, com o Luciano e com o Guilherme, com o, o Cristão e o Ateu, estamos preparando para janeiro um debate ao vivo. Com os dois. Isso vai ser bom, né? Vai ser bacana, vai ser bacana. Os dois já, já toparam, é só agora datas. Vai ter um, um debate ao vivo. Vai, ser
1: e vai muito... dar certo, viu? Porque os dois respeitam bastante a opinião dos outros, eles ouvem. Sim. Então, do ateísmo, inclusive, eu comentei, né? Porque hoje em dia, com essa história, está muito polarizado, né? E as pessoas não ouvem o que falam e o que eu penso é o certo, dane-se. Não, esse no ateísmo. Ah, como é que é? Não é o Guilherme, é o... Guilherme. Guilherme. Guilherme, Guilherme. O cara que ouve, fala, ah, isso aí até posso pensar, acho que você tem que ter razão. Olha isso, gente. Se eu ouvir um negócio desse hoje, é espetacular, eu fico muito feliz. Pô. Né?
0: Isso você é quer, é bacana. Né? Assim, né, o, a grande os dois são professores, né? O Guilherme e o Luciano, eles são professores. Então, é... é... São, são debates de nível, né? Isso que é interessante, é, é interessante. O próprio Luciano, né, que, que topou debater, eu fiz umas perguntas bem incisivas, inclusive, né? E, e o Luciano levou tudo numa boa, assim. Luciano, inclusive, canal Geek, pessoal segue lá, o Luciano tem um, um trabalho muito legal, assim, e o canal dele não cresce também. É um, é, um, é um problema, assim, eu quero ajudar, porque eu gosto muito do Luciano, acho um rapaz muito bacana. Uh, oh, o Glauston também oh, falou que o, o do cristianismo também foi bom demais. Uh, aí. Carlos comenta aqui, notícia de última hora. Quem estiver indo ou passando pelos Estados Unidos, será exigido teste de detecção de Covid. Feito um dia antes do embarque. As informações ainda estão saindo agora. Eita!
1: Eita! Tipo Espero é que seja só
0: por, por, por voo, porque a Fabiana... A Fabiana vai para os Estados Unidos encontrar uma amiga dela. Agora, amanhã. Essa praia, essa Eita, aí. eu vou gritar aqui, eu vou dar um berro. Vai falando alguma coisa que eu vou dar um berro só para ela pesquisar, porque ela precisa já ver isso. Peraí, aí, eu vou deixar muito só porque eu vou dar um berro para ela ouvir lá em cima. tá? Vai falando aí.
1: Então, o... É, é agora o Brasil parece que também está tomando esse tipo de esse tipo de, de atitude, né? de fechar fronteiras para esses países onde foram detectados esse o novo vírus aí o tal do ome é é? ome ome e só que está demorando um pouquinho né já entrou já entrou aí mas parece que já está aberto aí o negócio já está definido que vai vai ser vai precisar de quarentena e outras coisas né? mas isso é por esse ômicron, é ômicron o nome. Tá novo, a serpa aí. Acho que nunca vai parar desse negócio de serpa nessa vida. É isso.
0: Voltei, pronto. Berrei lá pra Fabiana ver. O... Bom, tinha mais uns que eu deixei passar aqui. Inclusive um interessante, cadê? Era da Luíse. Aqui. Ah, não. É que eles tinham comentado, né? Negócio de escola e tal. A gente tinha comentado de escola. deu então, só pra não ficar nenhum, nenhum em branco aqui pass passado. Aqui. O Carlos tinha que comentar, tinha comentado, quando a gente estava falando de criança. Eu deixei esse assunto. Nossa, só me só meu ar. Eu não tô com Covid, não, só meu ar de vez em quando. Aqui no Brasil, ultimamente, está sendo muita, tá, tá tendo muita criança com déficit de atenção hiperativa, é, muita mesmo. Aí os pais não aguentam e deixam na escola o período integral. Eu não vou, eu não vou, eu não recrimino, não recrimino, Carlos. É, cada um sabe o, né, o, o
1: sapato que calça, né? é.
0: Aí o Carlos comentou, desde os três anos jogam na escola e deixam lá. Não, eu tô brincando, mas acho complicado, é complicado, né? A gente, a gente sabe que é difícil, mas... Cada caso é Sabe, quis né? ter é filho, é tem, que se, tem que ter se esforçar. É, é
1: muito difícil esse tipo de decisão, viu? Alguém vai criticar e outros vão achar, mas é, precisa ver a situação da, do pessoal que fez isso, né?
0: É. a Luiz comentou que escola no Brasil é quase um depósito de crianças pois é bom, aí a Luiz fez uma pergunta que eu deixei passar, mas eu acho que é interessante é um tema da moda e acho que é legal a gente falar ela perguntou o que, que a gente achou do Round 6 do Squid Game né? o, o, o filme, ou a série, você não assistiu?
1: eu assisti um pedacinho que a Natália também, tá... aquele da pipoca né Pipoca? Um, dois, três, como é que é no Brasil? Batatinha, é? batatinha frita. Matatinha, que pipoca. Pipoca. Pô, tá é, eu, eu vi um pedacinho, mas parei. Eu não, não falei o Natal. O quê?
0: É bom! Oh, assiste, bom!
1: Parei. Oh. Ela
0: assistiu. Você, não, você não, não... Mas tenta, tenta. É bom. Tá bom. É, é legal participar do Zeitgeist aí nesse momento. Todo mundo só fala disso, né? Eu gostei, eu assisti com o Eric... Obviamente que o Eric quis assistir porque tá na moda, todas as criancinhas pequenas assistem, né? E, e a vida, falei, vou assistir junto, né? Pelo menos a gente explica o que precisa explicar. para mim é tranquilo, foi tranquilo assistir com criança, só contando uma cena lá meio, meio explícita. Não uma cena de violência, mas uma cena uma cena mais, mais, mais de sexo, assim. Foi meio, eu acho que, que, que passou um pouco do limite para assistir com as crianças. Mas é a vida, todas as crianças estão assistindo e fazer o quê? Né? É a vida. E, mas de resto eu achei, bem, eu achei bem feito achei um, cheio de problema furo né furo óbvio que tem mas eu achei uma série bem divertida me diverti bastante e, e, e é empolgante né aquela coisa é, é, é bem feita é basicamente uma série bem feita é, próximas temporadas abriram portas até para fazerem de outras nacionalidades né não necessariamente precisa ser só coreano também é interessante, dá para abrir para brincadeiras infantis de, de outras nacionalidades. Tem o problema de ela ser meio que entre, entre aspas, não, sem aspas, ela ser uma cópia de um filme japonês que eu assisti, inclusive, muito bom esse filme, que agora eu esqueci, As The Gods Will, né? As The Gods Will. Uh, deixa eu só confirmar. Muito bom esse filme japonês e, e recomendo que a foi cópia o cara falou que não assistiu mas foi assistiu sim não tem como não ser cópia é, é cópia deslavada mesmo né mas tudo bem eu, 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 espero que pague processo aí vai ter que ter processo aí nessa história né espero que o japonês lá pro, é, 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 ah inclusive é dirigido pelo meu amado taka, takashi o japonês a versão japonesa amo o takashi e eu nunca tinha assistido esse especificamente dele. É um filme de 2014, tá? Copiou, copiou a cara, na caruda mesmo. Mas eu, eu, eu gosto muito dessas, desses filmes e séries de, de que tem obstáculos, que tem, que tem... Como é que chama? Não é obstáculos? Que tem as atividades aí, né? As provas a serem cumpridas, provas mortais. Eu gosto muito. Eu amo o, o Sol, o sol né? Do, do Jogos Mortais. Gosto muito. Gosto, acho muito, muito. Eu me divirto, acho divertido. Gosto do plot twist no final, que tem os jogos mortais e tal. Então, tudo que, que lançarem, que tem essas provas mortais, eu vou assistir. Eu, eu vou me divertir e vou assistir. E recomendo você assistir, viu? Porque é muito bem feito. É muito bem feito. E assistir em coreano mesmo, né? Muita gente tá assistindo dublado. Assiste em coreano legendado, né? Por favor. Mas é. É, é divertidinho mesmo. Bom. Uh... Isto posto a ah, falar, falar da novidade, né? Eu falei que eu não era consumista e eu falei que fui consumista, né? Isso que você quer perguntar. É.
1: Posso perguntar? Pode perguntar. Você publicou uma, uma foto de, uma, de um objeto. É, me parece que é tridimensional. Não sei se é uma escultura. Afinal, o que é aquilo lá? Nós não combinamos, não, viu, gente? Assim, <risos> Foi
0: combinado, né? velho. Ele eu viu no meu Facebook. Que... Eu falei, poxa, mas o que, que será isso? Seguinte, eu finalmente, depois de, de, de muitos anos ensaiando, estudando, fazê-lo, comprei uma impressora 3D. Só que, né, do jeito que eu sou mole, tá, tá na, na caixa ainda aqui. Comprei do meu querido Marcelo Materi. Marcelo, beijo no coração aí. Marcelo Materi participou já de vários sem freios aqui, ilustrador aqui, meu, meu vizinho aqui. Comprei dele porque ele, ele comprou de, também depois de muito pesquisar e falou que não ia usar tanto, acabou me vendendo. E eu comprei para fazer, eu não sei ainda o que que eu vou fazer, tá? Eu quero, obviamente, que eu, eu quero criar alguma coisa com isso. Pra como, é fora, que,
1: como é que qual que é a ideia básica desse negócio? Você faz uma história cultura ou um desenho e depois reproduz isso daí, a impressora
0: reproduz. Então, tem algumas formas de tem fazer pouco isso. Pouco, algumas formas. Uma delas é você esculpe digitalmente, né? Tá. Você esculpe digitalmente com um programa tipo ZBrush e aí você cria como se fosse uma escultura mesmo, entendeu? Ele ele esse programa é um programa de modelagem orgânica. É ah, diferente de um programa... E a, e a produção
1: dessa impressora é em, dimen... é em três dimensões, não é plano? Sim,
0: você esculpiu em três dimensões, só que você esculpiu orgânica. É diferente de esculpir naqueles programas mais, sei lá, 3D Max, aquelas coisas, que você tem que esculpir de uma maneira mais... mais, é, mais é menos instintivo. Essa escultura orgânica, por exemplo, no ZBrush, é, você usa a, a, a caneta, você usa uma caneta de, de pressão, uma tablet, aqui, né? Tablet pode ser de, com tela ou sem tela, só. Mas não vou mostrar, vamos mostrar tablet. Você usa essa tablet aqui de desenho, né? Tá e, e aí você esculpe. Né? Vem Hã? com a impressora, esse tablet? Não, não. Isso é outra coisa. Isso eu sempre tive, inclusive. Tá. E aí você esculpe 3D. Só que organicamente, como se fosse uma massinha mesmo. Né? A minha, o meu estilo de arte permite isso. É né? Pera aí, pera
1: aí, vou, agora meu lado de engenheiro vai precisar entender isso daí.
0: Então
1: você, ah. em vez de comprar tinta, compra um polímero, um plástico, alguma coisa assim.
0: Sim, em vez de você comprar tinta, você vai comprar... Tem, existem dois tipos de impressora. Existe uma que imprime com filamento, é. que é uma linha que vem enrolada, que é um plástico, é tipo um plástico enrolado, que vem e põe. Ela é um lixo. A qualidade dela é horrível. Só que ela tem mais resistência. Se então, você quiser fazer objetos para engenharia ele vai, ele, mesmo. Você que é engenheiro? Ele
1: vai esculpindo, ele vai esculpindo como se fosse uma, uma curva de nível, assim. Vai, vai Nossa, meu pai, um
0: pai pô, nunca ouviu é. falar de impressora 3D aí, meus queridos. Olha aí. Então, vamos Bem? explicar. Vamos, vamos lá, é bom. Ela esculpa, em vez de ser como a impressora, ela tem dois eixos: impressora de texto, certo? Ela, ah. ela tem o eixo A. É, como é? Não, não é dois eixos, não, né? X é, dois eixos, é certo. A, Y, é. Z y. e Y. Né? Z e Y. É, Z, Z, é, y. Tá. É. Z y. e Y. Coordenadas e A impressora 3D ela tem o, o eixo X também. Na verdade, é X e, X e Y, desculpa. X e Y é 2D. E a 3D tem a, a, a Z, Z também, que é a profundidade. Então, a impressora 2D ela imprime lateralmente. A pessoa 3 dela imprime em camadas em todos os eixos. Entendeu? Então ela está imprimindo, ela vai subindo camada por camada imprimindo os eixos. Entendeu? Entendi. Entendi. É... É, 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 você pode
1: partir então de uma. Mas você não parte de uma escultura. Pronto. Você
0: pega uma escultura que você fez ela no computador, tá. coloca ela lá no pendrive. Ela nem liga no computador, inclusive. Interessante. Ela, eu não, talvez ligue, não sei, mas normalmente você coloca no pendrive mesmo tá. e aí você já pega a escultura e manda imprimir e não, ela já... pera,
1: você põe o que? Uma foto? Um vídeo da escultura?
0: Nossa senhora, meu pai, olha pessoal vocês me desculpem, meu pai <risos> vocês desculpem, mas eu vou tá. explicar, tá bom tá vamos aprender nunca existe pergunta ah, não existe pergunta como é que, é que se faz? não existe pergunta fraca não existe isso Certo? Tem respostas. Existem irradas. respostas ruins. Não existe pergunta ruim, existe pergunta sem resposta. Ela também Vamos lá. É, isso é. Você modelou no 3D, você modelou no computador, tem que modelar. Tá, tá,
1: tá, 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 tá.
0: Agora, é. tem a contrapartida, que foi uma outra coisa. Ah, a Renata falando que ela, não, ela falou aqui. A Renata falou assim: você não é consumista, olha atrás de você, tem tanta coisa. Agora que a minha impressora é 3D, não compro mais boneco nenhum, Renata Agora vai ser tudo impresso. É... tem essa contrapartida, você modelar no computador. Agora tem um que é mais fácil, fácil, entre aspas, que é uma outra possibilidade de você usar isso, que eu comprei também. Como bom não consumista que eu sou, eu comprei. Só que eu comprei na Black Friday e tava com uma promoção absurda. Era um crowdfunding de uma de uma de um scanner 3D. Tá? que, que aí o que que vai fazer? ele vai escanear, é um scanner que parece um scanner de mão antigo, aqueles, aquela, um, uma pistolinha, uma arminha, que você vai escanear os objetos. Pode ser um objeto grande, pode ser um objeto pequeno. E você vai pegar esse scanner e passar. Isso o celular já faz, muitos celulares já fazem. Já fazem, só que não com uma qualidade boa. O iPhone, por exemplo, ele tem um... um uma luz infravermelha que consegue ver a distância do objeto, medir a distância. Como ele consegue medir a distância, ele consegue fazer essa fotogametria, chama, que é pegar um objeto real e, e, e fazer ele virar um objeto 3D, inclusive com as texturas. O iPhone faz isso, para quem tem iPhone pode brincar com isso. Agora, quem quer fazer com mais qualidade precisa desse scanner 3D. E aí você escaneia qualquer objeto e ele vai mandar para o computador, Perfeitamente esse objeto, e aí você pega esse objeto e imprime do tamanho que você quiser. Pode mudar ele, óbvio, e imprimir do, ta do tamanho que você quiser na impressora 3D. Então eu vou fazer os meus bonequinhos. fazer um bonequinho meu. Com a minha cara? Não. Então, eu vou fazer uma mas escultura e, 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 minha e depois também. Depois você
1: eu precisa fazer um acabamento. Esse você já fez com ele?
0: Não, isso aqui eu criei na mão. Né? Eu tá. fiz uma escultura. Certo? Tá. Deixa eu ver se tem foco aqui, acho que não. Eu fiz uma é. escultura dele. Na mão, né? Tá. Se eu não quiser modelar no computador. Eu pego esse boneco que eu fiz na mão, tá? E com esse scanner que eu comprei. Ou você pode fazer com fotogrametria também, que é tirar um monte de foto e tem programa de graça que faz isso. É que esse scanner ele é mais prático e tem uma qualidade um pouco maior. Então eu prefiro comprar ele. É, mas assim, eu pego esse boneco aqui, ponho nessa, nessa, faço essa digitalização 3D. Ele até vem com uma mesa... Ele vem com uma mesinha que vai girando, assim. Vai girando o boneco. E vai escaneando. Co faço a digitalização 3D e, e esse meu boneco vai virar um objeto que eu vou poder depois imprimir ele no tamanho que eu quiser, do jeito que eu quiser e na escala e quantos eu quiser. Então eu vou poder por, botar esse meu boneco aqui para vender.
1: Você precisa fazer um acabamento, por exemplo, passar uma lixa fina, ou não precisa nada. Pintura precisa nada. Pintura então... precisa
0: fazer. Eu estava falando, existem dois tipos de impressora. De filamento, que é ruim, que precisa fazer esse acabamento, fica horrível, cheio de linha, um lixo. Para a escultura fica um lixo. Desculpa quem gosta, mas não, não, para mim não funciona. E eu estava esperando essa segunda, essa outra tecnologia que é com resina. Então, é um líquido. Você vai ter uma piscininha, você coloca esse líquido na impressora e ela vai entrando na piscininha e vai imprimindo. Entendeu? Essa fica quase qualidade de um, um boneco comprado na loja. Basicamente a qualidade de um boneco da loja. E aí uhum. você pinta depois para terminar a obra. É, infelizmente ainda, acho que ainda um ainda. dia vai ter com cor, né? Um dia vai ter com cor, mas por enquanto é, é ter, você tem que pintar.
1: Agora, curiosidade, quanto custa um quilo desse, desse material aí? Não
0: deve ser a barato ainda, né? O, o filamento custa muito mais barato, né? É, eu vou te falar aqui em dólar.
1: Então, um, boneco, um, boneco, um boneco desse que você mostrou vai quanto? 300 gramas então, de material? Um
0: boneco desse vai pouca. Vai pouca resina, porque ele é oco por dentro.
1: Ah, tá.
0: Só que assim, com a resina, a resina ela é muito mais trabalhosa de se fazer, tecnicamente. Então você precisa de um negócio com luz UV, Então é um negócio para curar a resina. Então você imprime e depois você precisa colocar. É um negócio, é um putz, complicado pra caramba. Nós chamamos isso de catalisador, tá? Você... É. é, seria isso para catalisar? Seria a UV, seria a luz do sol. Catalisa se você deixar na luz do sol já catalisa, só que demora. Então você tem essa o essa UV que é um simulador aí da luz do sol. que Você vai deixar lá para fazer isso. ó, Um pote de 1kg um de resina custa 60 dólares. É 1kg, um dá para fazer muita coisa. Muita coisa, entendeu? Então assim
1: dizer, um boneco desse vai quanto 20 gramas você falou que isso não sei. daqui não
0: serve vou ter que testar depois e o legal é que a máquina fala quanto leva para imprimir eu ainda não usei né a máquina leva quanto leva para imprimir e quanto quanto a resina gasta quanto leva para imprimir e você pode só que assim ele é chato para imprimir é um negócio chato para caramba você precisa fazer um curso por isso que eu não parei para fazer ainda você... para imprimir ela não vai imprimir assim ela precisa de um monte de, de hastes para segurar, para o negócio não cair. Então, tem programas que faz isso, fazem isso. Slicer também é muito complicado. É imaginei, então, por isso... isso
1: que eu tava imaginando, né? Porque a coisa não é passeio, não. É bem complicadinho.
0: A, a Renata achou meu, meu, meu monstrinho aqui fofo.
1: Mostra de novo.
0: O meu, meu filho aqui. Você ganhar dinheiro com isso agora, hein? Então. Aí a pergunta é, como que vou ganhar dinheiro com isso? Porque eu não ia comprar só para comprar, só pelo consumismo. Então eu queria pensar, como eu posso transformar isso num negócio? Então a minha ideia é vender os meus bonecos, tá? Minha ideia é vender meus bonecos. Não sei como vai ser a logística disso, porque eu tenho problema com logística, né? Como que eu vou entregar, como que eu vou fazer isso? Não sei ainda. Talvez, talvez eu comece a... Porque o não... meu negócio é ficar entregando um correio, isso para mim é muito... muito chato, muito suportável. Então talvez eu vá, eu teste indo em algumas feiras, de evento, feiras nerds aqui, talvez expondo, talvez eu veja isso. Vou ver. O Marcelo Matéria, o Marcelo Matéria sempre vai. Ele sempre vai lá para ilustrar, ele vai desenhar. Para quem não sabe, Marcelo Matéria é ilustrador do Transformers, né? E ele sempre vai e ele me ele me falou se, se eu quero ir na próxima, tá? Porque ele sempre consegue, consegue essas, essas feiras aí, né? Então eu tô pensando, pode ser uma ideia.
1: É, aí precisa, vai, vai, vai precisar colocar preço nisso. Sim, é, tem que ter, é que ter uma, ter dinheiro, uma né? obra única e ter uma obra é, que nem gravura, né?
0: Ela é meio única, né? Ela é meio única, porque ela meio que tem o toque manual. Vai ter que ser pintada à mão, por exemplo. Entendeu? Tá. Então acaba sendo meio única. Se for pintada, né? Se for... A Renata perguntou aqui, ó. A Renata perguntou se dá pra fazer sapatos. Eu acho que sim, hein? Então tem gente fazendo, ó, a impressão 3D está começando, está engatinhando. Tem gente fazendo até comida com impressora 3D, tá? Tem gente com ideia de fazer até e, e aí, obviamente que nada que é usado para o bem, nada não se vá, não nada que é usado para o bem possa não se ir, não ir para o mal, né? Então já tem gente fazendo arma com impressora 3D. É, é, é o nosso mundo aí. Nosso Black Mirror. Então, assim... É... O, o Eduardo comentou aqui que é, você pode criar coleções para jogos com NFT. Pois é. O que, que eu estou pensando em fazer, Eduardo? Eu Não, não necessariamente NFT. NFT. Eu, talvez. Eu estou pensando... O Marcelo, Marcelo Matéria, está pensando muito nisso também. Ele, eu falei para ele. Aprende e depois eu faço. Ele está pensando em colocar as artes dele no, no 3D também. Né? No No NFT. O que eu estou pensando em fazer é, principalmente com o scanner 3D que eu comprei, é colocar a venda, as scan, ah, os, os scans que eu estou fazendo. Tem vários sites de vendas de scan. Então eu estou pensando em colocar a venda, pelo menos esses scans é, em, em arquivo. Entendeu? Então é uma forma de monetizar, pelo menos. Né? Para não, não só gastar, é monetizar. E, você o vende produto. o
1: arquivo e o cara imprime depois.
0: Sim. Entendi. Aí eu vou escanear qualquer coisa, eu vou escanear um monte de coisa, sei lá, escaneia essa xícara. Essa não, porque essa tem copyright, né? Tem é alguma coisa sem copyright. Escaneio a xícara e deixo lá no site de Scanner 3D para vender. Xícara é uma, peço um péssimo exemplo, porque é uma coisa fácil de fazer, né? Mas quando você escaneia uma coisa muito complexa, é, é, esse site parece ter um bom mercado para isso. Então eu tô pensando. Tô pensando muito nisso daí. É isso.
1: Aprender isso lá e depois fazer um curso, né?
0: Não, eu vou ter que fazer... Ah, fazer o curso. não? Eu vou ter que eu depois, fazer o curso. Eu vou, ter que, primeiro. vou ter que aprender, exatamente. Você
1: aprendeu a mexer com o um computador. Você...
0: Mas sabe o que sabe que que ferra? Porque é isso, a, a desgraça disso, é que é um monte de coisa que tem que aprender ao mesmo tempo. Então, assim, eu já escupiei, já mexi um pouco no ZBrush, mas eu voltei a aprender ZBrush agora. Entendeu? Então, eu vou ter que aprender o ZBrush, depois eu vou ter que Aprender impressora depois eu vou ter que aprender o scanner. O scanner eu comprei num no, no crowdfunding, num no kickstarter. Então só vai entregar em fevereiro. Você nem se eu estou vivo em fevereiro, mas só em fevereiro vai entregar. Então, assim eu vou ter que aprender também mexer nele. Então, assim é um monte de aprendizado. E o tempo e o tempo é curto, né? Isso que me ferra. Vê e para ajudar junto,
1: Vê se o Eric aprende junto
0: é, eu tô, tô querendo, talvez ele já é, que perde os interesses é, é difícil, mas ele tá, tá, tá aprendendo as coisas, é legal que ele tá tá indo, né, tá indo o, e pra, pra complicar mais uma situação de tempo é, minha querida Geisla, Geisla Fernandes participou aqui do Sem Freio não o anterior, né, do Sem Freio 140 o mais recente dela 143, que inclusive ninguém assistiu hein, pessoal, ninguém assistiu muito legal os séries de terror e fantasia. Não, falou terror, ninguém assiste, né? E eu não sei por que, não entendo, porque, sei lá, não, não entendo. Mas ninguém assistiu. Foi incrível esse podcast. É, a Jevla é, me veio com um projeto aqui que ela aprovou um edital de é, num, num, num municipal. Ela aprovou edital só municipal hoje em dia, tá, pessoal? Ninguém mais faz nada. A arte morreu, a arte, a arte do Brasil morreu. É, só municipal mesmo. Então, assim, ela aprovou a um editar municipal e ela me, me, me pediu para fazer uma animação agora em toda em rotoscopia para uma série que ela vai fazer, que ela está fazendo. Então, eu falei que nunca mais na vida ia fazer rotoscopia, voltei a fazer. De novo, voltei a fazer. Rotoscopia, meu pai sabe, né? Meu pai esqueceu.
1: Não, esqueci. Não, não sei.
0: É, meu querido. Rotoscopia é aquele desenho ensandecedor que você faz uma filmagem e depois você tem que desenhar frame a frame cada, cada cena. Então, agora eu tô fazendo super geisla, então assim, meu tempo complicou muito, muito mais agora por causa disso. E tem prazo, né? Então eu tenho que entregar, né? Tem que, que, que entregar, mas vai ficar muito legal. Eu, eu fico feliz porque assim, de qualquer jeito eu fico feliz porque vai ficar muito legal, muito legal. Então, logo, logo eu vou, eu vou mostrar, talvez vocês Não sei como que eu vou mostrar. Eu tô, eu tô gravando inclusive o um make-off, né? Dessa... Dessa animação em rotoscopia, tudo que eu tô produzindo, tô fazendo no make-off. Essa brush eu tô fazendo também, tô capturando a minha criação, a, a, o desenvolvimento, né? E depois eu tô lançando em time-lapse no meu canal de arte, no Dimitri Cosmo Arte. Então, também eu tô fazendo isso com a rotoscopia da Gesla, porque aí eu produzo um, um segundo produto, né? Estou fazendo aquele lá, tô tendo que fazer mesmo, tô tendo que esculpir, enquanto eu tô esculpindo, eu tô capturando a tela e tô produzindo um vídeo também. Então. Faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Produzo um monte de conteúdo ao mesmo tempo. Ficou muito mais fácil, né? Muito mais fácil a vida. Uh, fácil não, né? Difícil, mas pelo menos a gente produz vários conteúdos. A Luísa comentou aqui, olha, olha que pertinente o comentário da Luísa. Alguns cientistas japoneses começaram a fazer bifes artificiais de yag Yagyu, né? É Yagyu que fala, não sei. Que é o corte mais caro do mundo. Uh, foram desenvolvidos por impressoras 3D. Pois é. Então, é, é isso. Como é, isso, é isso até... né?
1: como é que é isso, pô? Importa do que quê? De
0: carne moída? Pô, então, é eu também não é entendi. É, eu, queria... eu vou pesquisar um pouco mais isso. Porque pô, é, é
1: maluco isso, pô. Uaigu. 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 Ah, uaigu. O
0: Carlos meio me falou que me, se uaigu. fala o aigu, O uaigu. Eu tô pensando, mano, como é que você vai produzir isso? Você tem que
1: partir de proteína, ou o velho Lavoisier já dizia isso, né? Você não pode criar um...
0: Uma
1: Deve ser carne sintética, lá.
0: né? Carne sintética.
1: Será que não é não carne sei. sintética? Deve ser. Não? Pô, eu não sei. Essa me... Essa me eu vou pegou, ver vídeo
0: meu. disso. Eu não confiaria em comer isso por enquanto. Por isso enquanto. isso me sei. pegou. Eu, agora eu provaria. Eu provaria, eu já fiz, mas eu lá, não.
1: mas eu não, nunca tinha pensado. Agora, como é que fazia um negócio desse?
0: O, o Carlos bom. falou que o, o Aigo é tipo mineiro mesmo. O Aigo. O Aigo. <risos> A pronúncia. Bom, mas é isso. Muito bem. O que você acha? Estamos aí? Estamos. Estamos? Opa! Pela primeira vez, não vai ficar com mais de três horas na vida? Não sei freio. Estamos. Muito bom. Eu acho que ficou bom, ficou conciso. Também não adianta fazer com três, três quatro horas com o pessoal. Você viu que mais uma vez bati o recorde de quatro horas, né? Quatro horas e meia. De novo com o Peter Baistorf. <risos> Sempre, né? Quatro horas e meia. É, na verdade, esse tipo de formato você pode ficar
1: quanto tempo quiser, né? Sim. Ah, aí lembra de um assunto, bota aí. aí. Só quanto tempo você ficou explicando... A impressora, o novo brinquedinho aí, você ficou explicando, oh, 20 minutos,
0: talvez. Depois pois você vai é, explicar é. mais. É, não, mas é, é, é isso que eu gosto, né? É isso que é bem divertido, né? O, e e o, o, o sem freio com o eu fiz ó, do jeito que você prometeu fazer e não fez, que é tomando uma. Ah. 142, você fez 142 com o Peter Bystorff e com o Fabiano ah, Soares ah, também. A Luiz
1: já explicou aí, acho que ela foi, não sei se ela sabia foi.
0: Ah, olha, vamos ler, peraí. Ah, legal. Muito bom, Luiz. Eles tiraram células tronco de, tronco de vacas waigo. é uaigo, né? Espero, espero que eu tenha aprendido. Mas também tem outros testes tipos de carne sendo feita a partir de vegetais que imitam o gosto e a textura. Então, as possibilidades são infinitas, infinitas, né? É que a gente usa impressora 3D. O é, que fica na cabeça das pessoas é essa impressora que a gente tem aqui para imprimir o, o bonequinho nosso, entendeu? Mas é, o termo, eu acho que é muito mais amplo do que do que isso que a gente tem na cabeça, né? O Carlos comentou aqui: Curiosidade inútil é o 145, lembrando ao RJ 145, avião que que fez a Embraer ficar famosa no mundo. Olha aí. Ah, tá. Esse podcast... Ah, tá. Entendi. Esse podcast aqui o 145. É o... Ah, o, o é. Referência ao ERJ 145. Entendi. Entendi, Carlos. Ah, boa, boa, boa referência aí. Boa ó, ah, a Luísa, ah, não deixa a gente acabar aqui. <risos> Antes de acabar, você poderia me indicar alguns filmes brasileiros que sejam bons poderiam fazer um episódio sobre os melhores filmes brasileiros de todos os tempos também, gosto muito da ideia, Luiz, genial é a ideia já que olha, era para acabar, mas vou indicar vou ter que indicar um que tava na minha lista como a gente acabou não indicando o filme eu acabei não falando dele, mas eu acho que eu tenho a obrigação de indicar, porque ele é novo acabou de lançar na Netflix e eu tenho uma obrigação moral de indicar esse filme aqui uh, meu pai quer indicar algum? não
1: não, eu estou pensando. Se eu lembrar, eu, eu andei assistindo, mas eu acho que eu não, não vou ter indicar, Nossa, estou muito não vou indicar.
0: Ó, eu eu fiz um podcast, um podcast extra com o, o Luciano naquele dia do, do sessão de podcast. Da... Do Rodízio lá, né? E foi um podcast muito legal, mas o pessoal não assistiu. Que foi indicação de cinco filmes, não, não teve nem número, né? Indicação de cinco filmes indicando ou desindicando cinco filmes aleatórios. Eu gostei dessa ideia. Infelizmente o pessoal não assistiu. Como o pessoal não assistiu, talvez eu não faça mais, entendeu? Mas essa ideia, se tivesse tido sucesso assim, eu, eu, eu faria de boa um, um, um sem freio, um, sem freio filmes. Sei lá, só para indicar filme, cinco filmes para indicar ou desindicar. Eu acho que seria muito legal. Mas o pessoal é, não assistiu, mas... então. Faz fazer mas... uma vez por mês, talvez, pode ser interessante. Então, é muito interessante e é curtinho. Assim, a ideia seria ser curtinho. Esse daí deu ah. uma hora. Deu uma Melhor, hora porque tinha que ser uma hora. É boa ideia, hein? É boa ideia. É. Então, mas o pessoal não assistiu, né? Se o pessoal assistir, quem sabe? A gente vou dar uma volta. Não, mas... Mas... Se
1: digo o teu filme brasileiro, eu lembrei de um que tá na fila, que eu vou assistir sem dúvida, não tive tempo ainda.
0: Cara, ah, se não assistiu, não adianta, mas indica aí. Não, vai. não eu
1: só vou, vou, vou indicar, porque é modinha e tá, tá todo mundo falando.
0: Ah.
1: É o tal do Marighella.
0: Ah, eu assisti já. Bom filme, bom filme.
1: Eu não assisti ainda.
0: É... Assim... O o, o. o Wagner Mora que dirigiu, né? É. é ele, ainda precisa, ele ainda precisa aprender algumas coisas um pouco mais de direção, parte técnica, tá? Mas, em termos de filme, eu gostei bastante que eu, eu perdi minhas anotações aqui. Eu acho que eu até tinha as anotações, mas eu acabei perdendo, então eu não vou poder fazer, porque faz tempo que eu assisti. Mas é um bom filme, recomendo assistir sim. Pode uhum. se assistir, você faz um, faz um. Anota, que daí a gente pode conversar em cima. Tá bom. Mas eu vou. Posso indicar outro? Filme novo. Eu acho que vai dar até um corte bom aqui. Antes de, de indicar esse filme novo, deixa eu, deixa eu ler o comentário da Luísa. Vou indicar um filme novo aqui que eu assisti essa semana, hein? Ou semana passada. Não é? A Luísa comentou aqui. Vou indicar um livro para vocês, Lavoura Arcaica, de Hadouan Nassar. Nassar? Nassar, não sei a pronúncia. Leiam. Tem filme também. E pelo que pesquisei, é considerado um dos melhores filmes brasileiros. Olha aí. Eu não vou, eu não vou ler o livro, mas eu vou assistir o filme. Eu não assisto. Eu, eu já eu já ouvi falar do filme bom. e nunca assisti.
1: Talvez eu leia o livro, pronto.
0: O filme é de 2001, do Luiz Fernando Carvalho. Lavou arcaica. Vou vou atrás, vou atrás. Já foi depois da retomada do cinema brasileiro, né? Então, eu vou assistir. Vou assistir. Eu, talvez eu até tenha assistido, mas eu não, não me lembro. É, a sinopse dele é: No Brasil, na década de 1940, André sai de casa por se sentir sufocado pelos pais. Nossa, é, eu achei que era mais antigo. 1940 vai ser é interessante. É uma época interessante, que não se tem muitos, muitos filmes. Anos depois, ele cede aos apelos da mãe e retorna. Agora o rapaz quebra definitivamente os alicerces da família ao se apaixonar pela. Sua bela irmã. Olha aí. Eita. Polêmica aí.
1: Mas acho que não era
0: irmã, no final... Ah, vira... Estou vira... Moralista, né? Eu
1: estou brincando, estou especulando em cima do tema. Olha,
0: trabalha o Celto Mello, Raul Cortez, Simone, Simone mesmo, né? Spoladori, Luiz Fernando Carvalho. Olha, bacana. Vou, vou assistir. Se não tiver nos, nos meios legais, a gente tem que assistir, né? De algum jeito. A gente tem que dar, dar uns pulos. Pior que é difícil, esse filme deve ser difícil até para baixar. Deve ser difícil achar. Bom, vamos lá. Indicação de filme. Filme que está no Netflix, acho que foi produzido pelo Netflix, inclusive. Sete Prisioneiros. Vou ler a sinopse. Em busca de uma vida melhor, Matheus, um rapaz humilde de uma cidade pequena, e outros jovens aceitam, aceitam trabalhar em um ferro velho em São Paulo. Porém, todos logo percebem que foram enganados e caíram em uma rede de trabalho escravo. Orlando... O... Não, Orlando, tô ficando maluco. Olhando para esse cenário, Mateus decide... Opa, não, aí é spoiler. Não, não vou ler, não vou continuar. Não, para de ler por aí. Não. Para de ler por aí. Olha, já deram spoiler feio aqui na... na, 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 na... Na sinopse, que é isso? Não. Bom, essa é a base da, da, do filme. É um filme dirigido por Alexandre Morato. Eu, eu pesquisei, ele nunca fez uma coisa muito conhecida assim, né? Eu vou assistir até os outros filmes dele, porque eu gostei. Gostei da, da direção. E trabalha o Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro é um dos personagens principais. E o Christian Malheiros, que trabalha na minha querida série Sintonia. Daqui a pouco eu dou um spoiler sobre sintonia. Só para quem ficar aqui no Sem Freio vai tomar um spoiler. Não spoiler do Sintonia. o um spoiler que a gente vai ter uma entrevista aqui no Sem Freio também, que vocês vão ver, referente a sintonia. Daqui a pouco eu falo. Bom, o, o Christian Malheiros, ele é o, ele é o, o protagonista, né? O, o Santoro, ele é, eu diria que ele é o, o, o coadjuvante, não? Né? O, o ator coadjuvante, mas o Christian Malheiros é o protagonista. E é um filme muito bem feito, ele é muito, muito bem feito, tecnicamente. O Santoro, ele tá ótimo no papel. O, o rapaz também, o Christian, é, ele tá muito bem no papel. Só que eu achei o, o personagem dele, muito a, a atuação dele, muito parecida com o papel que ele faz no um Sintonia também. Então eu não sei se, é, se acabou dando uma coincidência de, de cair um personagem, uma personalidade meio parecida. Mas. É, muito. É, poderia ser o mesmo personagem, né? Não, não se distinguem muito os dois personagens. Mas eu gosto dele, eu, eu, eu acho um, um, um ator promissor aí, esse rapaz. E, e é um filme triste e real. É uma, é uma história que é possível acontecer. Né? E acontece diariamente aqui. O trabalho escravo que ainda acontece. Que é escravo, né? Você sabe disso, né? Você sabe disso. A pessoa vem do interior. É. E... Uma, com eles pagam um comboio do interior, pega um monte de jovem lá, ó, você vai ganhar bem na capital, vai ganhar uma fortuna, vai ficar rico, vai ajudar sua família e tal, e pega, põe essa molecada no carro, leva para um lugar muito longe de onde eles moram, e dá, presta dinheiro a mãe, é, ó, hospedagem, tudo, e aí quando eles vão ver, eles têm que trabalhar num lugar lá para pagar a dívida que eles fizeram. Que é uma dívida que que nunca Esse vai ser. O era muito usado em fazendas.
1: Logo da escravatura era? era muito usado, né? Quer dizer, a fazenda era longe. Aí o dono ou alguém tinha uma, uma mercearia lá e vendia para os coitados dos trabalhadores a preços que eles queriam, né? Mais ou menos como o Silvio Santos fez no negócio do baú. É mais ou menos
0: isso. Né? Olha aí.
1: E, Olha. e aí, o cara, quando fosse sair, praticamente ele ficava escravizado, porque não dava para sair, ele tinha que pagar quando ia sair. É pra complicado. sempre,
0: porque ele ganha menos. Ele ganha é. menos do que a dívida. Isso. Então, é. ele é um escravo. Basicamente, ele é um escravo. é um escravo. Não, você acha que acontecia isso? Isso acontece. Acontece. Não, agora, hoje. Deve estar menor, né? Não está menor, tá menor, isso acontece. Assiste esse isso, filme. Isso tem acontecido com os
1: nossos irmãos aqui da América Latina. Aqui.
0: Não. Ah, então, o filme mostra um pouco disso também. Mostra é. um pouco também dos imigrantes ilegais no Brasil, que acontece também. E mostra um pouco também, porque no caso dele desses moleques, por exemplo, do filme especificamente, eles foram trabalhar no ferro velho. Mas acontece muito também com prostituta, né? Prostituta, ah, a gente sempre ouviu isso. Para sempre... É uma dívida para sempre. Você vai ter que trabalhar para nunca pagar essa dívida. Basicamente é isso. A única solução é fugir disso. Aí eles ameaçam sua família. Entendeu? E sabem onde tá sua família e ameaçam. Então, assim, é, é, é uma coisa sem fim. E... e esse filme, o que eu gostei... Sabe o que eu gostei desse filme? Porque tava caminhando pum, pum. Assim, eu tava imaginando que talvez fossem tentar amenizar a coisa. Só que não. Eles eles mantiveram um final porque estava caminhando para uma ideia que é interessante em termos narrativos tá é, é, em termos dramáticos é, é, é triste mas é real e e, e possível e em termos dramáticos bem possível Refele, e eu falei não, não eles vão sete ser p... sete prisioneiros sete prisioneiros. prisioneiros tá e eu falei não eles vão ser eles vão ser covardes no final aí eles vão tentar amenizar isso tá mas não Final, final super corajoso, né? Para mim, seria o único final possível. Qualquer outro final, para onde a história estava se caminhando, ele não seria realista, ele seria covarde. Então eles conseguiram ter coragem nesse final aí. Então, assim, gostem muito. Santoro tá muito bem no papel. O Santoro tá meio velho, hein? Santoro, quem diria a idade chegou pro Santoro também tá, 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 tá meio, meio acabado aí o Rodrigão mas, mas tá muito bom muito, muito bom ator é, então a participação do Abujamra do André mas ele faz quase uma ponta lá não, não, não entendi a ponta do Abujamra mas eu gosto dele também então ele tá lá participando mas é um bom filme recomendo, tá lá no Netflix, bem fácil bem acessível para todo mundo assistir assiste, hein? assiste hoje esse filme, assiste hoje você vai gostar tá
1: bom assiste
0: aí é, é, e, e é, é dinâmico. Ele Me prendeu. Ele, ele te prende, tá? Ele te prende. Ele não, ele não é chato, ele não é lento, ele vai te prender. Assiste que é bom. É isso? Muito bom. Temos um sem freio? Vou, vamos encerrar antes da, 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 de dar três horas de programa? Ah, deixa eu falar. Eu fiz um spoiler antes. Eu fiz o um spoiler, não. O que vem pela frente, tá? Gravei. Os três, os meus três é, sem freios que eu tenho gravado aqui, que eu gravei essa semana, um dele com o Pedro, do Menos Playstation, um deles que me fez chorar aí, com o maior artista da história. Eu gravei esse sem freio com ele. Eu vou falar quem é? Fala ah. quem é ou não falo quem é?
1: Não, não fala.
0: Eu não sei, se eu não falar quem é, eu vou, eu vou construir uma expectativa muito grande. Você sabe que o fantasma da expectativa ele Opa. destrói Destrói coisas, né? Se eu, não, se eu falar quem é também, as pessoas provavelmente não vão conhecer, né? Porque ele é um artista underground. Para mim, ele é meu símbolo de arte. Eu me, a minha inspiração é ele, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu me, eu, tudo que eu sou hoje, toda a minha arte, eu devo a ele. Eu me inspirei totalmente nele. Então, assim, é, e eu tenho essa entrevista que ficou linda demais. Ficou linda demais e Não precisava mais um chorar pra... também, né? Hã? Não precisava chorar
1: também. Chorei, né?
0: eu chorei. Ah, eu não
1: chora, não. Eu chorei. brinco e... que homem não chora, tô brincando, hein, gente. Não é brincadeira isso.
0: Cara. ah Brincadeira, fala que é brincadeira porque não é cancelado. Chorar, senão
1: os caras vão me... A França. Ah, ah. Aí, ó. A Luísa quer a França. Calma, eu calma, e, deixa eu só
0: falar mais um aqui, só para terminar essa trilogia. E o terceiro que eu falei que está relacionado ao Sintonia... Eu só, eu só falo, vai, eu só vou dar spoiler. Talvez eu, eu... Eu não sei qual que vai ser semana que vem, mas tô pensando talvez nesse na semana que vem, tá? Meu querido Luciano Bortoluzzi, que é o meu ator principal do Desamantes é. e que trabalha na série Sintonia, tá? Gravei uma entrevista incrível com ele, incrível... Eu acho que semana que vem vai ser o sofrei de semana que vem, eu acho. Se nada, nada mudar. É um,
1: ele é um pastor, alguma coisa assim. Né? Ele é o um pastor. Você assistiu Sintonia? É, eu assisti acho que dois capítulos, um dois capítulos. Não gostou? Não, eu mudei, eu sei lá. Olha sei aí.
0: Como... Por causa do funk. Você não gostou por causa do funk, né? Fala a verdade.
1: Não, 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 nem, nem lembro. Eu
0: conversei sobre isso com, com, com o Luciano, porque assim, o, o Sintonia tem a capacidade de fazer. Eu assistir um negócio de funk, que é uma coisa que eu odeio, e eu, eu começo a gostar. Eu começo a não gostar do funk especificamente, mas daquele universo. E a gente adora aqueles personagens. Mesmo, mesmo entendeu? Eu, eu não gosto de funk, mas eu entendi aqueles personagens. É muito legal isso, é muito legal. Semana que vem acho que vai estar o Luciano, vai, vai ser incrível. Ah... ah, Renata, você também vai gostar, hein, Renata. Você vai gostar muito. Renata, que. que... Que curte também essa temática. Você vai gostar muito. E, e além disso, o Luciano, nosso querido Luciano, né? Nosso, nosso Osvaldo, eterno Osvaldo nos Desamantes. Quem quiser se preparar para a semana que vem, vai no Amazon Prime, assiste o Desamantes lá. Está disponível para os assinantes do Prime. Nosso, nosso longa-metragem, nosso, nosso filho amado. A gente ama essa, essa, essa longa-metragem que a gente fez. Osvaldo, o Luciano Bortoluzzi perfeito no papel, nossa querida, nossa querida é, Lidy Lisboa, também perfeita no papel, então assistam Desamantes e assistam semana que vem a entrevista com, com o Luciano, a gente vai falar sobre muita coisa, vai falar sobre a carreira dele, vai falar com, sobre sintonia e vai falar muito sobre Desamantes também, né, então vai ser muito legal. Ah, a Luizy falou aqui, ó, ela assistiu 15 segundos de sintonia, eu vi funk e não consegui mais ver. Luizy, Dá da... por isso que eu parei. Dá uma chance, Luiz. Ó, eu eu odeio funk, odeio religião e odeio e odeio crime. É a trilogia da Sintonia. E Eu amo Sintonia e amo aqueles personagens. Eu não assisto porque por, porque é o Luciano que a gente conhece que está participando. Não, eu assisto porque eu amo aqueles personagens. Amo. É é, é assistam, vale a pena, vale a pena é, e, e, e vai ajudar a gente a entender até um pouco melhor até o próprio Luciano, que ele é um pastor e ele não faz aquele pastor que a gente tá acostumado, que é o ladrão o que é o Silas Malafaia, né ele faz um pastor simpático eu acho muito legal isso eu acho muito legal ó, né? oh, o Gladstone Gladstone Beijo no coração aqui pro Glaucio. Ele assistiu desamantes várias vezes. Ah, então foi ele. Então foi, foi ele. ele foi...
1: Não, brincadeira.
0: Ó, oh, assiste mais uma... Glaucio, assiste mais uma vez aí se preparando pro sem freio da semana que vem. Estou com o Luciano, que, que vai ser incrível. Ó. Oh, ah... Peraí. A Luizy falou... A e falou... Consegui atrasar o fim do sem freio. Como sempre, Luiz, Você... é sempre sua culpa. <risos> a Luiz sempre vem sempre no final. A ela prepara uma vez. Pergunta. Ele
1: já vai começar indicando filmes e livros. Aí ela não atrasa.
0: Aí, ela, aí não dá, dá para atrasar, pois é. Ó, a Luiz falou que é. o Dmitry Pai tem que participar mais vezes. Olha aí.
1: É, tá bom.
0: E a, e a Francine, minha irmã, também. A Francine a gente tem, a Francine está tá fugindo aí. Francine? Beijo no coração, volta aí pro sem freio. E a minha irmã também tá fugindo também, difícil. Difícil né, pessoal.
1: É, a tua irmã tá devendo, Essa Minha é irmã verdade. tá
0: devendo. Pois é. a, gente tem um, a gente tem um muito pesado para fazer com minha irmã e meu pai. Muito pesado. Não Sem spoiler aqui, porque senão... Inclusive, eu, eu quero que esse fique com menos de três horas, hein? Porque é a minha, minha, minha meta aqui. A gente dobra a meta para seis horas.
1: É esse vai ser pesado... Vamos ter que respirar bastante.
0: Eu vou laçar minha irmã para fazer isso daí. É, bom, é isso? Tá Vamos encerrar? Bom, tá ah. bom, é isso então, pessoal. Semana que vem, sem freio especialíssimo. Vocês vão gostar muito, com o Luciano Bortoluzzi. E logo, logo, o, o meu sem freio do choro aí, pessoal. Meu sem freio do choro. Vocês se preparem assim. Quem não conhece vai conhecer. Mas é assim: é um documentário. Foi um documentário. Vocês não acreditam. Que coisa linda que vai ser. Beleza? Ok. Pessoal, Força. lembra de dar um like ser. aí pra gente? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação para receber as novidades. E ajuda a gente, pessoal, pelo amor de Zeus, pelo amor de Tupã, pelo amor de Odin. Ajudem a gente divulgando o programa aí pra todo mundo passa para frente o sem freio, pega um episódio que você gosta, passa para frente, não quer passar o sem freio inteiro, vai lá no canal de cortes, pega um corte que você achou que ficou legal, ficou engraçado, divertido, informativo, enfim, o que for, passa para frente, porque é, é, eu queria tanto que o sem freio atingisse mais pessoas, eu tô feliz com o nosso público, mas quanto mais gente, mais gente a gente conseguir falar e ressoar, vai mais legal, né? A gente consegue até facilidade até para convidados pra tra... então, tem outros convidados que eu quero trazer aqui que seria mais fácil ter convidado aqui se, se o Seferi tivesse mais audiência, né? Então, fica a dica aí. É isso? Valeu, a Renata mandou um valeu aqui, valeu o Blauston também, um
1: abraço, valeu todo
0: mundo, você. Carlos, Carlos também mandou valeu aí, pessoal até e tchau. até a próxima ah, não, vai, não vai dar três horas, hein? Conseguimos tchau. conseguimos, valeu tentinho, meu pai, tentinho, valeu aí Fala, você vai voltar mais, vai participar mais vou te trazer também para debates com outros, outros temas também, não só livre de repente faz uma entrevista e te coloca também na entrevista, vai ser legal também a Luísa mandou um valeu também valeu aí tchau, Luiz tchau, tchau. falou pessoal, até a próxima
1: tchau